0: Prvé v roce 2021 se slyšíme u Hápodu, tentokrát s pořadovým číslem 777. Hezky nám to vyšlo, že nám ten nový rok, doufujeme, že lepší než ten minulej, začíná takovým hezkým opakujícím se. No, není to úplně kulatý číslo, je to přesný opak kulatého čísla, ale je to prostě jenom hezký číslo. Každopádně vás zdravím já, Tadeáš, ahoj. Je tady se mnou taky Kuba. Ahoj. A je tady se mnou taky Vovkáček, neboli Lukáš Černohorský. zdárek. Uh, opět natáčíme online, po té další odmlce se jaksi jako pes neumoudřil, a naopak začal štěkat a kousat ještě hlasitěji, než tomu bylo na konci loňského roku, což je trochu smutný, ale možná to souvisí s vánocemi, a nebudeme to tady dozebírat, nejsme politický podcast, ani, ani zdravotnický, nebo jaký medicinální Uh, jsme totiž podcast herní a proto mě hned takhle z kraje bude zajímat kluci. Jak jste si užili uh, uplynulé svátky a uh, ideálně z nějakého herního hlediska? Můžeme se tak pobavit i o tom neherním, ale můžeme se to nechat třeba na nějaký uh, konečný téma. Co Kubo, jaký jsi měl Vánoce? Ale Vánoce, kdybych měl to zhodnotit z herního hlediska, tak
1: jako kdyby to neproběhlo, protože já jsem naposledy hrál snad 22. ještě před svátkama a pak jsem se k tomu vracel vlastně až po novém roce, když jsem dospal a přespal kocovinu, tak jsem konečně jako dostal sílu a vrátil jsem se do Night City, takže takže z toho herního hlediska to bylo takový chučí. Na druhou stranu jsme dohnali ty návštěvy, takže takže to bylo zase fajn. Ale přece jenom jsme tu konzoli občas zapnuli a to bylo právě při těch příležitostech, kdy se u nás někdo objevil takhle navíc a tím, že prostě viděli tu novou konzoli, Playstation samozřejmě, tak byly zvědaví, co všechno ta hračka umí. Takže bylo to hezký v tom, že, že jsem si zase uvědomil, jaký jsou jako mezi lidma z toho herního hlediska rozdíly. Jo. Že byla u nás kamarádka a ona to chtěla s přítelem samozřejmě vidět, tak jsme to zapnuli. Spidermana, tam jsem se jako pobavil. Jo. To jsem jako takhle ještě neviděl, že by někdo takhle dlouho chodil se Spidermanem čistě jenom po ulici, aniž by se jako vznášel ve vzduchu, tak prostě místo toho oni tam jako chodili po ulici a říkali, říkali u toho, to je taková zvláštní hra, ne? Tady se jako nic neděje, ten Spider-Man tady chodí a říkám, no ale tak je to ten super hrdina, že jo? tak zmáškní tu r 2 a pověz se do toho vzduchu. A bylo takový vtipný, jo, že se vlastně k tomu gameplayu dostali lidi, kteří běžně nehrajou, nebo třeba aspoň nehrajou tolik a je vtipný je pozorovat, protože protože k té hře přistupují úplně jinak, úplně jinak, než zamysl, zamýšleli třeba vývojáři a, a je to vtipný, jo, protože najednou, najednou tam zjistíš takový věci, že, že když lezeš po skle, tam vidíš docela krásný odraz toho pavouka že, a tak dále a, a je to, bylo, to, bylo to opravdu vtipný. Jo. Předváděl jsem jim samozřejmě i Cyberpunk, tam to bylo smutný v tom, že, že ta hra za půl hodiny stihla dvakrát spadnout, takže z toho moc nadšený nebyly a, a něco dalšího jsme tam dali. A ještě jsme, ještě jsme říkali tady se Štěpánkou, že, že je zvláštní a to jsem si já taky potvrdil to, že jsou mezi lima rozdíly v těch preferencích a je zvláštní, že, že tady byly prostě dva páry u nás a tak nějak, jsme, tak nějak jsme jim pouštěli vlastně stejný hry a oni na ně reagovali úplně jinak. To znamená Segboj, co, co jsem si já o tom myslel, že univerzální hra, která se musí líbit každému, tak tady seděla ta naše kamarádka kouká na to a říká Tyhle, to by mě asi nebavilo. <laughs> Říkám, co se ti na to nelíbí. No a nevím, je to takový málo akční. Do toho tam hrála ta hudba, všechno tam tancovala. No nevím, mě, mě by to asi nudilo tohle. Říkám, aha, dobře, no, dobře. A naopak se jí líbil třeba ten Spiderman víc. A pak druhý pár, co u nás byli další kamarádi, tak ty zase jako byly nadšený. Takže, takže je to hezký, jak ty preference se takhle u každého u z nás mění, jak jsou rozdílný, tak je možná jako uh, taková v apel do budoucna, abyste když my ty hry recenzujeme, tak abyste na tohle mysleli, naši posluchači a čtenáři, protože, protože sa, uh, jsme zkrátka uh, každý úplně jiný a to se pak samozřejmě odráží v těch recenzích. Takže to je, to je vlastně můj, to byly moje svátky z herního hlediska.
2: No, ty, no když už mluvíš o tom uh, být jiný, tak já bych na to navázal, protože já jsem se vlastně dostal pouze, pouze ke třem hrám. A jako každý, jak ty máš, máš tady takovou takovou tradici, že hráš Red Dead Redemption na Vánoce. A ty Kubo si říkal, že si hrál Mafii dvojku, dokud tě to nemrzelo, což chápu. A <laughs> přešel jsi vlastně na Spidermana tak já měl, nebo no měl, mám tradici, že prostě hraju a 3 určitý mise na Vánoce, nebo kolem toho 24. A já jsem si musel asi týden před Vánocema jako reinstalovat celý Windowsy. A musím říct, že mě Blizzard teda velmi nepěkně vypekl. Jelikož podstatnou většinou her, co si jako instalu na počítač, tak je vlastně z toho, že o Battle.netu. Ale zatímco, Vovko, nemusíš nějak zálohovat a Overwatch nemusíš nějak zálohovat a dokonce nemusíš jako Diablo 3 zálohovat a vlastně ani ten Starcraft 2 nemusí zálohovat tak bych předpokládal, že tu Warcraft 3 jako taky nemusí zálohovat a velmi mě to nepěkně vypeklo protože když jsem to zapnul a chtěl jsem si zahrát určitý mise z kampaně, tak celý ten můj progres byl vlastně smazaný a nabízelo mi to tam vlastně jenom pouze tu první kampaní.
1: Tak si nahraj sajvy na nějaký
2: Odkuď? To nejde.
1: To, to stáhneš někde, ne? No hmm.
2: já jsem si teda jako posmutnil, že si dnes zahraju teda ty konkrétní mise, co jsem chtěl. Nicméně jsem si to zase rozehrál znova. A ke svojí tehdejší recenzi ve Skore bych opravdu jenom dodal to, že mě tak strašně mrzí, že tam není jako vyšší obtížnost. Že na té to takový že to jako ani nemusíš vlastně hrát, není možný umřít. A na ten hard je to takový jako... Počkej, počkej, uveďme to, to na
1: pravou míru. Skutečně na, na normální obtížnost není možné umřít?
2: No musel bys být podle mě jako fakt hodně šikovnej aby jsi <laughs> fakt umřel. Jo, že není to fakt výzva a já i na ten hard to není moc velká výzva, takže mě mrzí, že tam není jako po vzoru StarCraftu dvojky prostě veterána, ultra veterána, ultra trooper veterána pak vlastně vůbec jako to už je potom pro ty Korejce, co to hrajou, že jo, nohama, rukama, aby to zvládali. Takže mi trošku mrzí, že tady máš prostě jenom ten hard. No a pak samozřejmě jenom tak okrajově zmíním uh, Vovko, protože uh, zatímco jedna uh, moje gilda se rozhodla přes Vánoce být se svojí rodinou a vlastně. Zastavit ten progres toho rajdování. Tak ta druhá se rozhodla, že naopak teď bude jako fajn do toho šlápnout na plný plyn, takže jsem se tam nachomítnul a jsem rád, že jsem byl velmi přínosný pro celou tu gildu a pro celý ten progres, takže mám z toho hezké vzpomínky i videa a tak. No a do třetice, tu asi nejhezčí vzpomínku herní z Vánoc je, že jsem pod stromeček skutečně dostal hru, kvůli který jsem si původně kupoval Switch a to je Luigi's Mansion 3. A ta hra je prostě přesně taková, jakou jsem chtěl, aby byla. Přesně taková, jak jsem si ji vysnil. Je to vtipný, je to zábavný a vlastně se od toho neumím odtrhnout. A je to vlastně... Postav... Je to Hraju to sám, já jsem říkal, že vlastně toho Gucciho, tu, tu želatinovou, toho dvojníka vlastně může hrát uh, Káťa, ale jako uh, domluvit se mezi náma jako na nějaký hře, že budeme hrát spolu. To je docela dost náročný, jo. my jsme třeba hráli, co si pamatuju, Borderlands dvojky a nějak jsme to snad, nebo dvojky jsme snad dokončili, ale potom, uh, potom byl ještě nějaký ten spin-off, ne? Už ani nevím, jak se to jmenovalo. pre se to jmenovalo. A tak to už jsme třeba jako dali tak do půlky a pokud jsme se k tomu nikdy nevrátili. Takže Takže Káču
1: Luigi nezajímá vůbec, jo?
2: Hele, zatím ne, no. To je škory,
1: mě, mě úplně strašně mrzí, že nemám možnost si tady tu věc zahrát, Opět bych potom skočil a, a pustil bych se do toho srání.
2: Samozřejmě, až, až bude jisté, že ty si nechytil přes svátky žádnou, žádného vira, <laughs> žádné španělské pivo, tak já tě klidně pozvu a můžeme si to dát spolu, protože mě to strašně baví. Já se okay. strašně užívám. Mám takový pocit, že už mi nezbejvá moc, abych to dohrál, takže jako... Dohrát, je to poměrně dlouhý, takže jako dohrát takovouhle hru za týden je pro mě úspěch a opravdu důkaz toho, že mi to fakt jako baví, že jsem z toho nadšený. A musím říct, že, i, že jsem mi třeba jako fakt jako udívený z toho, jak ta hra vypadá jenom v tom handheldu, jako jak pěkně, jak graficky je to úplně ostrý všechno, super, já si to fakt jako užívám. A je to fakt přesně takový, jaký jsem chtěl. Logický hádanky teda... Zatím jsem se zasek jednou jedinkrát a je to takový, že ti to jako trošku potrápí, že na tím chvilku přemýšlím, tak to, to se mi taky líbí, že ti to ta hra nedá úplně zadarmo a zasek jsem se jednou jedinkrát a na svojí obajobu, když jsem koukal na ten YouTube, tak já jsem si fakt myslel, že to je grafický glitch, jo, tam vlastně tam byl kočár na jedné straně a na druhé straně byly právě jenom jako z toho kočáru jenom ty kola. A, neviděl jsi, a ty si měl vlastně přetáhnout ten kočár do půlky té místnosti a ten druhý zleva taky do půlky. No jo, jenže já jsem tam viděl jenom ty kola, tak si říkám, to je prostě divný. Tak, a nemohl jsem na to vyskočit nějak, nemohl jsem to jako přitáhnout, ten, ten vlastně pol, polorozbitý vagón, tak jsem si říkal, to je prostě grafický glitch, tyjo. Jsem se zamyslel a říkám, tyjo, když se mi tohleto naposled stalo? No pak jsem si vzpomněl na Cyberpunk a říkal jsem, no, tak dobrý, no. Takže jsem fakt jako nevěděl, co s tím mám dělat a pak jsem, když jsem rychle zkouknul YouTube návod, tak jsem vlastně přišel na to, že Luigi má takovou speciální jako možnost zbraní, že se vlastně, že může některé předměty jako lépe zviditelnit, nebo jak to říct. A já jsem na to úplně zapomněl. Je to vlastně taková jako možnost dostávat ty tvoje kamarády z těch obrazů a mě to teda jako fakt nenapadlo, že ten kočar je vlastně jenom začarovaný. <laughs> já jsem to měl za to, že prostě glitch a báka a co s tím.
1: A kolik jsi v tom nechal času, teda? No myslím Já jsem skoro na konci.
2: Já si myslím, že jsem na 12 hodinách, na no 12-13 hmm, hmm. hodinách.
1: Jasně, to jo,
2: Ale je to většinou to, že já to teda primárně na tom switchi hraju na handheldu. Takže většinou, když už mi začíná jako opravdu bolet ruce z toho, jak držím tu konzoli hodinu, dvě v ruce a když už začínám být jako, když už začínám mít unavený ruce, tak to většinou vypínám, takže to hraju po dvou hodinách, ale myslím si, že okolo třinácti hodin jsem. Dobrý. A co ty tady, až co tam máš ty?
0: Já jsem čekal, až mě někdo vyzve ke slovu. Já jsem podobně jako Kuba neměl Vánoce moc herní. Respektive jsem trávil čas nějakým jako jiným způsobem, ale. Já jsem, když tady zmiňoval tu moji tradici hraní westernových her, respektive Red Dead Redemption, protože v posledních letech se toho jako nic moc jiného zajímavého najít nedalo. Tak to jsem tentokrát porušil, protože jsem si konzoli nechal doma. Respektive jsem od svého Xboxu zřejmě ztratil napající kabel, což je trošku zvláštní. Prostě
1: oh, Možná
0: jsem, jsem ho nechal ve studiu, když jsme tam naposledy něco vysílali, což je ale teda jako podezřelé dávno, takže prostě nevím, nevím kde je ten, ten kabel a trochu, trochu mě to mrzí. A neschoval letěnku přítelkyně? A, snad ne. <laughs> a, to je nevím, to dobrý typ, ale. Ale to by schovala třeba i ten od, od Playstationu, že jo? Ale Nebo by ti vydala
2: ta... baterky, vídě? Souhledače.
0: Každopádně jsem vlastně strávil předštědřej den a den hraním Football Managera na, na notebooku, protože je tam ta super, super vlastnost té možnosti hrát všude hry, což jsem si vždycky myslel, že úplně k ničemu do play anywhere. A až u téhle hry jsem pochopil, proč je to tak geniální. Jednak protože na Xboxu se ta hra prostě ovládá úplně strašně a špatně běhá teda respektive špatně v ní funguje vyhledávání, vyhledávání těch jednotlivých hráčů nebo jakých men, a slov a podobně a takhle na počítači se to hraje prostě mnohem líp a jednak jsem se to takhle mohl vzít sebou sehnout si na gauč ke stromku a v klidu tam jako dostávat, dostávat na prde od Juventusu, respektive od Zebre, jak se jmenuje ten klub ve football manageru, protože tam nejsou <tějí> zrovna na Juventus tam chybí stejně jako ve FIFA licence a prostě ta hra mě tak strašně baví a i když teďka jsem si odnil na chvíli vodaz, že, že mě to až jako zaráží, jak prostě návyková záležitost to je. Ale to by asi nebylo žádný překvapení, jinak z hlediska herního Uh, jsem strávil nějaký čas u Bicebru, respektive jsme jako přes Vánoce uh, vlastně v rodině vyskytli nějaké hodinky noví, uh, takže tam vypukla taková trošku fitnessmánie a prostě se dělali nějaké cvičení a podobně. A v rámci toho uh, jsem, jsem tak jako, jak jsem viděl, jak někdo hraje Beat Saber, tak jsem konečně po době povolil, protože jsem hrozně dlouho čekal na to, až, uh, až bude ve slavě balíček Linkin Park na PlayStation 4, na PS4 VR, protože vlastně na našem redakčním účtu máme uh, nějaký ty balíčky, který jsme jako dostali, ale ty nový, nebo uh, respektive tohle to končí tuším Green Day, ale ty další už ne. A Linkin Park, vlastně jako kapela, na který jsem důstal, kterou mám prostě hrozně rád a chtěl jsem si ty písničky zahrát. Navíc je jich docela hodně, protože celý ten balíček má asi půl hodiny toho reálního herního času, což u více sejbrů je prostě fakt hodně, protože samozřejmě ty písničky hrajete furt dokola, trénujete je, máte x obtížností, variací a podobně. A už mě to přestalo bavit, tak jsem prostě vytáh peněženku ženku koupil ten balíček. Takže pokud i vy, kluci, si ho to můžete vyzkoušet, ačkoliv doma nemáte PSVR, takže jako můžete možná tak koukat na, na ploště, na to je tam je nainstalovaná ta hra. Ale prošel jsem všech těch asi 12 nebo 13 písniček, jsou prostě super vybraný, jsou to jako největší vypalovačky, i jako z těch novějších, tam jsou nějaký novějších alb, řekněme, a myslím, že tam... Je, je tam o Tajepdanu. Alb... Uh, no jo, to tam je. To je právě ta jako asi nej- nejmladší, nejmladší skladba, která, na tom, která v tom playlistu je. A i když já mám asi nejradši to jako úplně novější alba, jako Living Things a podobně, tak uh, tenhle ty písničky mě prostě baví pořád a s uh, prožívat je s tím, s tím mečem v ruce nebo s těmi mečem v ruce a, a ničit cihličky je pořád super zábava a je to taky super cvičení. Vlastně, když jsem projel celý to uh, celý ten playlist na nějakou obtížnost normální, v podstatě jako bez přestávky, tak jsem pak opravdu už jako nic nesetil, byl jsem úplně propocenej. Byla taková příjemná, příjemná forma cvičení. Hele, neskoušel jsi náhodou ten pistol whip, co tam je? Uh, neskoušel, zkoušel jsem jenom tohle, protože u toho mám jako osvědčený, že mi z to není blbě, <laughs> což, uh, což vlastně u těch dalších VR, v záležitostí, co jsem kdy zkoušel, vždycky bylo špatně. A uh, je pravda, že bych to měl vyzkoušet taky. No, to je na stejném principu, tak bych řekl, že by no. toho taky nemělo být blbě, no a,
1: a tím, že to je takový hodně akční a, a hodně takový těžký pohyb. děláš tam dřepy, že si musíš vyhnout překážkám a tak dále, tak, tak mm-hmm. to by se ti mohlo líbit
0: no. No, tak to asi vyzkouším, ale jinak mě prostě pořád odrazuje ten efekt toho, že je mi z toho jako po pár minutách zlé, že se mi motá hlava a podobně.
1: Tyhle, to já mám štěstí, že tohle se mi vyhnulo úplně. No. Že no. Někdy se to stane. Mimochodem, jako naposledy jsem v VR-ku zkoušel Star Wars Squadrons mhm. a jako na, na PSVR, nevím, jestli to jsme někde jinde, ale na PSVR jako je to úplně skoro až nehratelný. Jo. A to je vlastně hra, která ve mi bylo snad poprvé v životě ve VRku zlé, jak jsem, prostě, jak jsem se v té lodi otáčela nebo ona začala. Možná je to spíš tím, že, že asi bych to neustále bych letěl skutečně nějakým letadle takhle rychle a někdo by tam řezal ve vzduchu zatáčky jednu za druhou, tak, tak bych to asi nedával. Ale, ale z toho mi fakt bylo šoufl asi po 20 minutách a musel jsem to vypnout. Hledně na to, teda, že to je mázlý, vůbec strašně a v tom FSV to vůbec nevypadá hezky.
2: Vidíte, myslím, že... Já jsem se vždycky chtěl zeptat, máme redakční PSVR?
1: Mám ho u Mám sebe, ne... kdyby jsi měl o to zájem, tak uh, klidně můžeme. No
2: počkáme, až budeš mít to španělské pivo, ale já bych, nebo Káťa si to strašně chce vyzkoušet. A já taky, protože já jsem měl VR jenom jednou na hlavě a tehdy jsem vyhrál stovku, protože se se mnou kamarádi vsadili, že to bylo na jednom veletrhu a myslím, že to byl Oculus. A tam byly takové ty jako strašně krátké věci a byly to jako houpačky a vlastně různé dráhy a to a mě právě to nasadili poprvé na hlavu a vsadili se se mnou v okilo, že, že budu zvracet a že to nedám. Tak jsem ho vyhrál tehdy, takže já chci strašně rád, jako, já bych třeba vyzkoušel rezenta sedmičku, strašně rád jako.
1: No to... Na to já teda nemám koule, ale dobře. <laughs> uh, mimochodem Squadron zkoušel uh, já, já si, já si teď že Radek vlastně to zkoušel a, a říkal, že, zkoušel. že v Oculusu to
0: vypadá dobře, ne? No taky, no samozřejmě hrál to na nějakým herním počítači, relativně hodně no, výkony, takže tam asi je ten stav trochu lepší. Myslím, že v recenzi stávalo Squadronce i nějaký takový ten jakoby, uh, buď to tam je bloček, nebo celý odstavec, který se věnuje, věnuje VR verzi. Uvažovali jsme i o vysílání, ale tam je to takový, takový bizarní trošku, <laughs> takže <laughs> je tak. Vlastně v rámci toho, jsme zkoušeli i Just Dance, ačkoliv nějakou jako prastarou, prastarej roční 2017, to něco podobného, takže jsme i chvíli tancovali. A obecně to byla taková, neprávě jako casual, casual Vánoce, stravený s těma, s těma hrama, ale já jsem byl vlastně spokojený Trávili jsme čas nějakýma deskovkama, což nám jestli se sem úplně hodí, ale vlastně je to taky hra, jo. Protože se nadělila, nadělila, uh, se výbušní koťátka, respektive jejich rozšíření. Jo, uh, implozi- implozivní koťátka. pře výbušní koťátka jsme vlastně hráli přes rok a, a zjistili jsme, že vyšlo tohle rozšíření, který podle mě tu hru jako výrazně zlepšuje. Protože mě na koťátkách vždycky jako štvalo, že... Um, že jako ke konci té hry už je to takový, že jenom čekáš na to, až se vytáhneš to prostě výbušný koťátko a ta hra skončí a do určitý míry už jde pak jako odhadnout, jak vlastně dopadne ta hra. A jenom z toho, kolik je karet na stole a podobně. Pokud nevíte, jak se ta hra hraje, tak asi nemá cenu to vysvětlovat. Můžete se to najít, ale jinak je to super zábava. A s těmi rozšířením to se trochu prodlužuje herní doba, může se zapojit o hráče navíc, protože tam je nová kačička impulzivního koťátka, která je úplně skvělá. A, a, a je to super. A právě v s s tom, s tom gardu uh, jsme, jsme nadělali i, i Medvědi versus Mimina. Myslím si tak, ta hra jmenuje. Což je asi autorů. Uh, má to úplně fantastický plišovej obálu. A je to zase trochu jiný princip hry. Staví se tam jako armády, takových, nebo respektive tam se budují armády Mimin sami a vy jim čelíte s příšerama, který šijete z různých částí, částí těl a zbraní a podobně. A vlastně to jako jedna věc, je, jak jsou ty hry postaveny jako z hrajská hratelnosti, ale druhá věc je takový ten humor a ta, ta umělecká stránka, která je prostě super. Jsou tam takové jako bizarní kombinace plamenků s plamenometama a, a nějakých jako pant v, v lodičkách a podobně. A tenhle ty věci jsou prostě super. A koťátka jsou zase postavený na kočkách, což je taky fajn. Takže to jsou vlastně nějaké deskovky. Asi to není nic objevného. Pokud jste znalci deskovek, tak se určitě teď jako směte, že hrajeme nějaký stupidní, prostě. Streamové záležitosti, ale pokud jste jako obyčejní hráči, který schánějí třeba zábavu s dětma, protože proto je to na vhodný, tak to jsou docela dobrý typy a je to zábava i na dlouhé zimní večery. To mě připomíná, že jsme vůbec nezmínili to, že aspoň za mým oknem, myslím, že kluci to mají stejně, protože od sebe bydlíme v tadyuhelníku asi pár kilometrů, tak za okny máme hezkou kumelenici.
1: Konečně. Ještě jsme nevyhodili stromeček? Ještě. Myslím, že můžeme užít ty pravý
0: Vánoce. To je pravda. Na mě, na mě dopadla atmosféra Vánoc až teď. Na mě 6. Šestý. ledna. Pojďme si pustit koledy nějaký. Prasně tak. Vlastně znamená, že u nás v rodině tradičně se 6. ledna, což jsou tři králové, že jo, tak se... Odstrojoval, odstrojoval vánoční stromeček, takže k tomu teďka jako hezky zachumerí No Káče,
2: taky chtěla už dát pryč ale jsem říkal, ne, prostě ještě týden, aspoň dva, tady je. Přesně, takový prachy
0: to stálo, věděli oni by to hned vyhodili.
1: Že jo?
2: A ještě si táhat, že jo? Rozumíš.
0: Všichni, všichni bydlíme ve vyšších poschodích. No právě. <laughs> Kuba ne, ten bydlí jako v nějakém neúplně ne úplně přízemí, ale myslím, že že no, ukážeme v pátém patře. A jak vyhazujete stromeček? Z balku. No.
2: Samozřejmě z balkonu z terasy, že jo. <laughs> Víš to, já, já už auto dole nemám, že jo, zaparkovaný před barákem, takže jako ideální prostě to vyzkoušet, no.
1: U nás vždycky Štěpánka jde před barák a hlídá, protože pod náma jsou garáže, <laughs> tak jestli náhodou tam někdo uh, nelítá kolem, aby jsme jako netrefili stromkem, to by bylo nepříjemný. No a pak tu vždycky schodíme, opadne z toho veškerý hličí, co na tom je a
2: jak nepříjemný to je na tomto zábava, nebyste někomu zapíchlo do, do kapot, kapoty. No.
0: Máme asi odlišnou představu o zábavě, ale dobře. Já jsem si spoměl na to, jak moje babička, teda teda bedlí v asi devátém patře, jako už docela vysokého panáku máležicích. tak vyhodila, nebo její nějaká sousedka její s tím pomáhala, vyhodila zvok na strom a ten se jako za, zamotal do koruny nějakého stromu, co byl jako na zemi, na, na ulici. To bylo a myslím, že tak ještě někdy třeba v březnu v Dubnu tam ten takový jako skelet toho vánočního stromečku bysel a strašil tam kolem doucí, takže...
2: Víš, já mám vlastně úplně opačnou zkušenost, tak, když jsme vlastně měli... Takže házel
0: strom z okna a trefil vánoční stromeček. Jo, ne, já jako... jsem...
2: Ne, 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 já jsem... A my jsme, já jsem, my jsme na Silvestra jednou házeli vánoční stromeček zpátky na terasu do druhého patra, ale hele, o tom si se vyjádříme jindy. No.
0: Tak, myslím, že tím jsme schrnuli naše vánoční zážitky a můžeme se pozvolna přesunout k našemu prvnímu tématu. Naším prvním a dost možná jediným tématem, který budeme v tomhle prvním podcastu v roce 2021 řešit, bude právě rok 2021 z toho herního hlediska nebo herně průmyslového hlediska asi se sluší poznamenat taky, byl vlastně ten předchozí rok, protože podle mě dřív no víc než kdy dříve rok vlastně uplynulej ovlivňuje i ten rok nadcházející, protože rok 2021, jakkoliv se na začátku zdál být poměrně obvyklým, až protože začínala nová, nová dekáda, tak nakonec kvůli koronaviru dost zahýbal i s tím herním světem spousta her, a nejenom her, ale i věcí, které souvisejí s s hramáčů, už to byly konzole, komiksy, knihy, filmy a whatever, tak uh, měly nějaké nějaký odklady, nějaké odsunutí, měnily se plány, měnily se strategie, měnily se nějaké jako, výhledy do budoucna a podobně. A uh, zdá se, že tenhle ten rok tím bude dál poznamenaný spousta her, jednak protože se spousta her odložila na rok 2021, Takže si užijeme až letos. Jednak proto, že spousta her třeba měla výjít letos, ale vydáš nějaký příští rok a podobně. A jednak proto, že spousta her, které byly nějakým způsobem naplánovaný, tak prostě budou teďka roztlačený roztlačený pryč. A vlastně jsme se u spoustu z nich ani nedozvěděli do tom vydání. A je trochu bláhový si myslet, že že to letos stihnou. Ale nebudeme nějak předbíhat. No to téma chci vzít tak nějak jako hezky obecně, protože na to máme krásně jako celý ten ne úplně vyhrazený prostor, protože my vyhrazený prostor nemáme, my kecáme, dokud se dokud máme, jako nezavřu klapačku a neukončím to. Ale můžeme se podívat na to, na co se těšíme letos, co nás zajímá, na co jsme zvědaví, co myslíme, že bude dobrý. Samozřejmě naopak i na to, čeho se bojíme, na co se moc těšíme, co třeba tušíme, že bude průser, nebo to letos vůbec nevyjde a podobně. A a naopak samozřejmě třeba, co nás možná i překvapí, co by mohla být docela zajímavá hra, Černý kůň. A samozřejmě i co se třeba letos stane, jaký budou konference, jak letos bude probíhat zase nějaké ohlašování novinek, jestli budou pokračovat ty trendy, o kterých jsme se bavili mimo jiný v invazi. jestli Microsoft bude pokračovat nějaký nějaké své neúplně povedený snaze dělat kratší, kratší nějaké konference, stejně jako Nintendo, stejně jako Sony, Ubisoft a podobně. Uh, musíme to odpálit tak nějak jako chytře, nicméně já mám tady vlastně v rukávu zbraň, kterou se jmenuje Lukáš, protože ten se před chvílí pochlubil, že má tohle 100, tyhle si svoje nějaký vize do roku 2021 hezky, hezky sumírovaný. Tak Lukáši, pojď, řekni nám, na co se, na co se třeba v tomhle roce těšíš a co myslíš, že, že vlastně nám okoření ten herní život.
2: No, je to jako trošku paradox, že já jsem si tady napsal celkem jako devět her, které jsou nejblíže k mému srdíčku a mám je tak hezky jako rozdělený na co se nejvíc těším, čeho se strašně bojím a dokonce jako co si myslím, že ani letos nejde, jo. A potom tu mám takový jako kolonku tajné přání. Takže tím tajným přáním bych třeba uh, hned začal a kluci, já bych si strašně přál tím, že loni Vlastně vyšlo Demon Souls, ten strašně dlouho očekávaný remake, tak já si od roku 2021 přeju a apeluju na to, aby prostě vyšel remake Silent Hill 2. Strašně si to přeju, takže doufám, že mě tam vyslyšejí a že to bude. Akorát, že si myslím, že to teda je úplně nereálný, ale to nevadí. No, hele, já jsem si myslel až do nedávna, dokud jste o tom nezačali psát v naší konverzaci, že vlastně Far Cry 6 vyjde jako hned z kraje roku a že to je takový ten můj favorit, na kterýho se těším. A on vlastně jako vyjde bůh ví kdy, že jo. Hele,
1: já jsem z toho byl úplně v šoku, když jsme dávali vlastně dohromady článek na jaké hry se těšit v roce 2021 tak jsem tam počítal s tím, že Far Cry 6 prostě vyjde z kraje toho roku a strašně no. jsem se na to těšil. A pak si říkám, to je super, mám se na co těšit, je to takový záchytný bod můj.
2: No je to a, vlastně jako jediná z těch her, která má pro mě jako datum vydání, jo. <laughs> Takže to byl pro mě absolutní šok.
1: No když, když to nakous, tak pojďme se do té hry rovnou pustit. Jako tam samozřejmě je zvláštní, že měli konkrétní datum vydání, že to mělo být někdy to 18. února tuším, jo, 18. Mhm. února a že byli vlastně přesvědčeni o tom, že by to v tomhle termínu mělo vyjít. A že nakonec, teda, vzhledem k tomu, že byla ta pandemie, a že se ta práce přesunula na home office a nechtěli asi, asi ty své zaměstnance tolik dřenit, aby tam nedocházelo k nějakým přesčasům přes a tak dále, tak jim dali více času. Ale co to znamená více času? No? Jestli opravdu skutečně Far Cry 6 vyjde ještě letos? tuším no, jako že by já mohli tady cílet mám teda stě... v konce
2: že jako doufám že teda jo teda já si myslím důležit,
1: že by mohli cílit na, na tu, tu vánoční sezónu letošní která, která bude no tak doufám že to tam Aha, spadne a...
2: dobře, tak to se víc víc mi staneš já já tady jsem si jako napsal že já doufám že to bude jako do léta teda to nebude hmm. tak velký odklad.
1: A víme, Aha. že třeba Phoenix Rising, který vycházel teď o Vánocích, dejme tomu, nebo koncem toho roku, tak ten byl původně, původně taky naplánovaný někdy na únor, jo. Takže ty hry, co odložili, tak vlastně z nich prostě došli, došli k nám až právě o těch Vánocích. No.
2: no to to... Tak teď já doufám, že to právě bude
1: příklad, případ i Far Cry 6. V tom no. no jinak jako tahle, hra, tahle hra je můj favorit, velký, těším se na ní hodně už, už kvůli tomu hereckému obsazení. Prostě jean to je můj oblíbený herec, kterýho mám strašně rád. A jsem zvědavý, co, co všechno tam předvede. Jsem, jsem taky zvědavý, co, co všechno nám dá k dispozici, jaký potěžkáme zbraně v ruce. A, a ty, ty káry z 60. a 70. let minulého století, to si myslím, že bude parádní. A jsem taky hodně zvědavý. Kdo to bude i, recenzovat? Jak ten svět. No, to jsme se bavili s že asi já, protože nikdo se o tom moc nehlásil u nás, takže, takže... asi si to střihnu já. Ale jsem zvědavý i na ten svět, do jaký míry vlastně se to bude odehrávat v tom hlavním městě a do jaký míry, míry tam bude vlastně fungovat ta gerilová válka, mm. ty partizáni, jak tam zafungují. Je to zajímavé, no? jsem opravdu zvědavý na to. Já jsem Ale vlastně... Jste...
0: No, Jenom mě tak napadá, když už mluvíme o tom Ubisoftu, že víme, že vyjde Riders Republic třeba v 25. února, že se na to vůbec těšíte. Ale to je zvláštně. jak jsem mluvil o těch kamarádech,
1: co, co tady u mě byli? Tak ty mi řekli, že PlayStation 5 mají předobjednané a že se k tomu nabrali nějaký hry a že se k tomu vzali toho hry, ho a se na to tišej, a k tomu, že si vzali Riders Republic a říkám, Riders Republic? Jakože fakt se na to těšíte? Jo, to je pecka, viděl jsi záběry, by to bude prostě parádní.
2: No.
0: Aha, dobře. Ten je okram jsem úplně zapomněl, že, nebo respektive jsem nezapomněl, že jako existuje, ale vůbec jsem si nevšiml, že by měla vít už takhle brzo. No hlavně, jako ono
1: už se o ní potom oznámení vlastně nemluvilo vůbec, že by vyšel nějaký trailer nebo rozhovor s vývojáři, něco takového, to už nepadlo. Asi rozumím proč, no, ale... Hmm. <laughs> no tak na to, že ta hra má nějaký pevný datum vydání, že by měla výjít vlastně takhle, takhle brzo, tak je to zvláštní, že se o ní nemluví, že? No,
0: jo? No, každopádně jsem předoušel Lukáše, můžeš povídat.
2: No, já jsem chtěl říct, že já jsem vlastně jeden fakt asi opravdu jeden z mála, ho ta Far Cry 5 jako bavila tehdy, takže já se na to těším, že se podíváme do úplně jiného prostředí, protože ta Kuba vypadá, nebo ta Pseudokuba, vypadá jako fakt prostě pěkně. A je a... to
0: Pseudokuba pánek? Yes, proto to bude
1: ten zvod, jo.
2: No nebo já si ukradnu něco jiného. Hned si ukradnu tu další hru, o které chci mluvit, ale mě to prostě, už ten trailer navnadil, a jelikož vy kluci víte můj jako postoj k Ubisoftu, takže jako já tý Far Cry 6 jako věřím, dám jí šanci. Já
0: a asi a... neznám tvůj postoj k Ubisoftu upřímně. Teda. ne. Tak to asi vůbec nemůžu vzpomenout, že jsme to někde řešili. Já jako, uh, si teďky nespomínám,
2: tedy. Myslím, že jsme to řešili a. hned v tom prvním hápodu, ale to nevím. A tak
0: to už je dávno, to jsem tady nedával pozor a hrál si s telefonem. Že?
2: <laughs> tak já bych tady vykopnul druhou hru, na kterou se strašně těším a vlastně přejdu k exkluzivitám od PlayStationu. A já se strašně těším na Horizon 2. Je to sice hra, u kterých jsem si jako upřímně opravdu nepřál pokračování, protože ta jednička, i když samotný závěr jako jasně ukazoval, že bude dvojka, a tak mě ta, ta nová IP byla jako strašně mě to bavilo, užil jsem si to a upřímně jsem nechtěl jako další díl. Takže... Ukáži, kolik
1: si v tom nechal času v té jedničce? Hodně,
2: fakt hodně. A to jsem no, ji hlavní... i po platině tehdy. Že jsi fakt, jsi jo? Ale ta
1: kampaň hlavní není zas tak dlouhá, když ji vezmeš samozřejmě. Ta sobě. je tak
2: na 35 hodin, když se loudáš, Vím, že tam byla i ta to DLCčko, který jsem si vlastně hned zakoupil a hned jsem ho hrál. Takže já se na to fakt strašně na tu dvojku těším ve výsledku. I když prostě jsem říkal a furt tím stojím, že možná kdyby udělali jako úplně novou zase IP, protože ty mě prostě strašně lákají ty nový IP, ty nový nápady, jo? že prostě jak je to dvojka, tak nevím, ale i když jsem prostě viděl ten trailer, tak jsem si říkal, to je prostě pro mě ta exkluzivita, kterou já chci na Playstation 5C a strašně se na ní těším.
1: Já tě rovnou doplním, protože zrovna Horizon je pro mě taková hara, kter- ke který jsem si vlastně nikdy nenašel vztah, já jsem ho nechal Vá? asi 8 hodin a... A nevím, čím to je, jestli prostě mi neseděla ta hlavní hrdinka, nebo jestli ten svět mi nedával takový Je to smysl. zrská? No, jasně, no, a tak znáš to jít. Počkej, já za ty zapomněl, tím... ty
2: vlastně nerád hrají za holky. Ale
1: jako, víc, kvůli tomu to samozřejmě není, jo, Ale mě ani nedával moc smysl ten svět a co se tam dělo. Jakože roboti a tak dále, no nevím. Prostě pořád do pořád to, tomu nemůžu přijít na kloub. Takže tady až a... já
2: se hlásím, prosím, jo, o recenzi.
0: Kupa to <laughs> nechce. My si, tady, my si tady rozebíráme recenze, jako rovno. <laughs> Konečně, no, jako aby uvedl do děječ ten náře, tak no, posluchače spíš, tak uh, jak by se mohlo zdát, že recenzování her je prostě takovýto vysněná práce, kde jenom přijdeš do práce, hraješ hry a, a jako když přijde, já nevím, Far Cry 6 třeba, tak se o to porvou úplně všichni. Tak reálně to vypadá takže napíšu do, do diskuze, hele kluci, kdo by si dal ty Far kraje, mlčení za půl hodiny? Radek Raudenský píše, já si zabírám tě na z těch osm novinek. A tím končí prostě jakákoliv diskuze nad tím, kdo bude co recenzovat a nikdo to dělat nechce. Jako neuvědomuji, kdy naposledy byl o něco boj, o UFC 4, když to nebyl moc boj a no, vlastně se vzpomínám. občas to jsou nějaké jako bizarní hity, který bych vlastně neřekl, že o ně bude jakovej zájem, ale o ty jako fakt velké hry prostě je problém vlastně udat. A tím končí šef redaktorské okenko.
1: Já se vrátím k tomu Horizonu, já vlastně ani nemám problém s tím, že je to pokračování, protože si myslím, že dokážou vytvořit zajímavý vlastně díl, který bude navazovat na to, na to, co se stalo. Vůbec bych jako nepochyboval o tom, že to bude zajímavý díl, ale, ale prostě jak říkám, no, já, já k tý značce vlastně nemám žádný vztah. Vím, že tenkrát Pavel to, ten byl do toho zamilovaný do téhle značky, a naopak zase kdo, kdo mu to oponoval David. Snad, David, jako, David, no. David to rozehrál dvakrát nebo třikrát. No. Já mám přesně jako stejný problém, jako David. No. Jo, a já vidíš, a pro mě to, to byla nestýdí, hra
2: první, kterou jsem hrál na PS4 Pro, a byl jsem z toho fakt jako opravdu nadšený, hmm. že jsem jako se od toho nemohl odtrhnout. Že jsem to dohrál snad jako za pět dní tehdy. Takže jako pro mě to byl opravdu, pro mě to byla hra roku tehdy, ten rok 2017, pokud se nepletu to byl, hned z kraje, takže.
1: Hele, naprosto tomu rozumím, ale jedním dechem dodávám, že pro mě ne, no, ale jako samozřejmě mě to zajímá, taky jsem zvědavý na to, co předvedou a na mě vždycky funguje to prostředí, takže jestli se vydáme do nějaký Kalifornie a jestli se podíváme do San Francisco, do San Franciska Rozbořenýho a tak dále, tak to samozřejmě budou ty taháky, které budou fungovat na mě, a myslím si, že dokážu překousnout pak všechno okolo a stejně stejně jako se na to bude těšit.
2: OK. Tak to rovnou můžu navázat na další exkluzivitu, ať vlastně si odbědem ty to exkluzivní okínko u Sony, protože jsem si tady napsal ten Gotovor a já zase jedním dechem dodám, že nevěřím, že to vyjde příští rok. Teda tenhle rok. Ani příští rok. No, jako, jako je, dost pravdiv, je dost možný, že ani příští rok, ale jako já mám třeba kamarády, kteří si kupovali ps nebo objednali si PS5 hned, protože tam viděli ty exkluzivity a strašně se na to těšili a já jsem vlastně říkal, hele, ten gotovar, jako to, že prostě ukázali jedno kolečko, který se zatočilo, to prostě vůbec nic neznamená, že tam dali prostě 20-21. To může být prostě jako datum odhalení, nebo já prostě nevěřím, že to vyjde tenhle rok.
1: Ale já vlastně taky si nejsem tím úplně jistý, těžko, těžko rozumět tomu týzru, co to očekávat, jestli půjde skutečně letos jenom o to odhalení a jestli o tom budou následně další rok jenom mluvit. Ale jako ta hra by se nestratila letos, no. Myslím si, že by pro ní prostor klidně byl.
2: Byl, neví, ale ví, jak co jako
1: ostatní to. pecky, jak si to rozvrhne, že jo, právě s tím horizonem a s rečetem a tak dále, tak, tak uh, myslím si, že to taky hraje velkou roli, jak ty týmy se dokážou nějak uh, sjednotit a jak si to prostě rozvrhnou. Uvidíme, no.
0: Na druhou stranu třeba ten efekt toho, že jako v létě třeba by přišlo oznámení, na podzim to vydáváme, tak by bylo docela, docela solidní.
1: Zhodně. To rozhodně.
0: Akorát si myslím, že
1: právě takhle to nefunguje. No. Že, že se o týře musí rok mluvit, než, než víde aby ty lidi na to byli dostatečně nahypovaní, přesně. Tak,
0: ten, ta původní hra, nebo ten reboot vyšel, vyšel v dubnu 2018, takže by tam podobnej ten vývoj třeba v dubnu 2020 nebo 22 teda. Hmm. Nebo na začátku v první půlce roku 2022 by mohlo být docela jako realistická, realistická prognoza. Já osobně jako vůbec nevěřím tomu, že to letos zbude. Věřil bych tomu, že přijde oznámení a že ta hra vyjde příští rok.
2: Tak je to tak, vidím, no.
0: Co tam máš dál, Lukáši?
2: No, pak teda, aby jsme opravdu uzavřeli ty exkluzivity, tak jsem si tady napsal ještě jednu, po které mé srdíčko strašně moc touží a <laughs> já si tady docela i přeju, aby to bylo odložený nakonec a to je vlastně to, o čem jsme se bavili v té invazi. Já mám tady napsaný Halo Infinite a jako nemáš datum vydání a já si upřímně asi nejsem ani jistý, jako jestli to chci, aby to vyšlo letos, já bych si to klidně nechal prostě taky jako až za rok, ale aby to bylo to, co od té série chci, to, na co se strašně těším a to, aby to bylo tak prostě ta hra roku, aby, abych z toho byl hotovej, aby to bylo velký, důstojný zakončení celé té ságy, takže si úplně nejsem jistý, jestli by to prostě bylo letos, jestli by to prostě stálo za to. Co si o tom myslíš ty, Tareareši?
0: Uh, já zase v tomhle ohledu jsem trochu optimističtější a myslím, že když ta hra byla v nějakém, jako řekněme, funkčním stavu, nebo v nějakém stavu, kde se měla chystat k vydání už někdy loni, tak bych byl docela rád, kdyby se to prostě letos povedlo. Ačkoliv uh, se snažím být jako trochu realistický v tom, co od té hry vlastně čekat. A zatím jako nechci predikovat, že to bude nějaká velká bomba, když bych za to samozřejmě byl rád. Ale jako řečeno, prostě věřím, že to letos stihnou, že to letos vyjde a doufám v to, že to bude lepší než, lepší, než čekáme. Nebo lepší, než nasvědčuje ten problematický vývoj.
2: Mm, přál bych si to, fakt bych si to přál. Jo, protože... já, si myslím, já
1: si myslím, že jako musí, ne, teď jako... Microsoft už jenom vzhledem k tomu, že tam jako nic jiného nemá. No, a ono, no. že, že, ten, že ten letošní rok prostě to musí rozbalit a musí prostě na to zatlačit. I když Game Pass je super, že tam je prostě mraky her a tak dále. Ale já si myslím, že co nejdřív bude muset začít sklízet ty plody toho, co zasadil, to znamená těch studií, který si koupil,
0: protože v tomhle hodně ztrácí. No, no když už teda jako plynule přecházíme k, k Microsoftu. Já jsem teda už předtím chtěl využít oslýho můstku s Horizonem, protože jsem chtěl mluvit o tom jako lepším Horizonu, což je v Porzávě. Je Tady vlastně to je opět trošku, jako, nebo takhle zabrousíme a zatím asi nejvíc do toho do té oblasti spekulací, protože to je vlastně hra, která ani nebyla oznámená. Víme, že je, je oznámená Forza Motorsport, teda nemá číslovku, ale je to jako proředí ten osmý díl, ale víme, respektive tak jako můžeme uh, spekulovat nad tím, že ta vyjde až, řekněme, vyjde v roce 2022 nebo 2023, protože pokud se Microsoft pokusí aspoň trochu dodržet ty svoje uh, zkazky o tom, že první dva roky všechny hry poběžejí i na Xboxu One, tak uh, tam jako by to muselo být takhle, protože Motorsport je zatím prezentovaný jako čistě čistě nebo jak to jako nazvat hra. Ale u Horizonu se spekulovalo o tom, že by letos, letos mohl vidít pátý díl. A tam vlastně by to ani nebylo taky překvapení, protože, jestli si dobře vzpomínám, tak Horizon 4 byl právě oznámený během E3 a vyšel na podzim. A teďka doufám, že nekecám, ale myslím, že tam ten, tam ten přechod nebo ta, ta časová prodleva byla docela nízká. A ta hra prostě jako vyšla poměrně rychle, bylo vlastně bez problémů. A hrozně by se mi líbilo, kdyby Horizon právě přišel a ukázal, ukázal výkon Siriusu, nebo ho dokázal nějak vytěžit. Jestli si vlastně jako moje vzpomínky na, na Horizon obecně začínají až s druhým dílem na Xbox One, který byl prostě fantastický, vypadal úplně neskutečně. Že tehdy, když ta hra vyšla, což bylo někdy těsně předtím, než jsem si vlastně kupoval nebo když jsem dostal Xbox One, tak uh, jsem tu konzoli v ten moment, když jsem viděl ty první scény, tak jsem ji chtěl jako krát víc. Potom, jak jsme projíždělo, projíždělo se tím nice a, a po té francouzské riviéře a podobně. A líbilo by se mi, kdyby Forza Horizon 5 dokázala zase stejným způsobem, uh, nějakým způsobem jako oz, oz, ozářit uh, tu novou konzoli. Ukázat nějaký bombastické scény, ale opět je tady ten problém v tom, že kdyby chtěl Microsoft dodržet svůj slip, tak by to muselo být i na Xbox One. A. Tam je samozřejmě jako alternativa v tom, že by to bylo, jako to bylo právě u Forzy Horizon 2, která taky vyšla na Xboxu 360 a vlastně běžela na původním engineu, byla to úplně jako nechutná, nehratelná hra, která vlastně jako nějak nebyla zajímavá a ve srovnání s tou Next Gen, tehdy Next Gen verzí, to bylo fakt jako úsměvný. A to by byla ta lepší možnost, že by prostě hráči na Xboxu One dostali nějaký paskvil, že to už mě nezajímají, ale zase opět to je jako věc, která by asi nemusela, nemusela Microsoftu nějak jako nahrát jejich reputaci, no a nebo by zase vyšel nějaký jako polovičatej, polovičatej mezigenerační titul, na doufám, že by to nevypadalo jako, nevypadalo jako Halo, protože tam ještě jsem schopný nějakým způsobem překousnout, že to asi nebude úplně grafický benchmark, že to nebude prostě nejkrásnější hra na světě, ale Forza to musí, musí uchvátit. To je závodní totální jako vrcholový titul a pokud má nějaká hra na Xboxu vypadat jako nejlíp na světě, tak je to prostě Forza. Takže... Tam... A ten poslední díl vyšel teda kdy? Forza Horizon 4, jestli se nemýlím, myšla v roce 2018. Mm-hmm. Kterou, uh, ověřím. Hlavně na napadá... září 2018, přesně tak. A... Uh, ještě se podíváme, jestli jsem nekecal i s tím, s tím oznámením.
1: Mě uh... samozřejmě taky napadlo, jestli to, jestli to není teda moc brzo, a jestli, jestli teda jako OK, jestli Microsoft něco slíbil, tak s slibem nezarmoutíš, ale víme, jak to chodí. A jestli teda by vlastně nebylo lepší, kdyby si s tím počkali, už jenom vzhledem k tomu, že ta, že ta čtyřka je v té paměti hráčů ještě docela, docela čerstvě a, a tím, že ještě právě nyní vypadá docela k světu tak si myslím, že jim právě, jen se bráním v tom, aby, aby si počkali ještě nějaký čas a aby skutečně už s tím dalším dílem vytěžili ze Series X úplný to maximum. No,
0: no jsem, měl, měl jsem pravdu, protože to je to dobře, že to známení přišlo v roce 2018 na E3 a už září ta hra šla ven, což znamená, že je tam super. je nějaká probléma tří měsíců, což dvou měsíců, což je úplně super. A vlastně by mě nepřekvapilo, kde by to letos bylo stejně, na druhou stranu tam byl trochu jiný, nebo u Xboxu One vlastně byla úplně jiná ta, jiná ta vývojová fáze, kdy vyšla Forza Motorsport jako laučový titul, i když pětka byla vlastně taková jako polovičatá, moc se nepovedla a tam vlastně došlo k tomu, že ty Forzy, jak jako Motorsport 5, 6, 7, tak Horizon 2, 3, 4 vycházely hrozně rychlo po sobě. Takže ta mezera by vlastně tomu nasvědčovala nějakému tomu jako většímu, většímu vývojovýmu cyklu. Ale asi by mě nepřekvapilo, kde by prostě ta hra přišla. Samozřejmě chápu, že by si mohl Microsoft jako nechat jako trochu toho prostoru. Na druhou stranu pořád jako teďka nemá žádnou závodní hru, kterou by mohl tlačit. Řekněme, že Horizon 4 je ve zpětní kompatibilitě a s tím, že se snad chystá, Ray Tracingová verze Motorsportu 7, ale to už jsou prostě jenom jako updaty, tak mi nepřijde, že je až, tak, až takový jako tahák na to, aby prostě nechtěl co nejrychleji protlačit nějakou novou forzu. Mm-hmm. A tím spíš protlačit ten Horizon, který mi přijde, že v dnešní době už je jako víc, řekněme, jako hodnotnější, než je ten Motorsport proto, že je prostě otevřenější mainstreamu. Jakkoliv Motorsport není úplně hardcore simulace, není to ani jako simulace, je to taková polosimulace, uh, tak prostě Horizon je mnohem přístupnější uh, pro, pro veřejnost. Uh, si důkazem budiš Pavel, nebo Zdeněk, který prostě hrajou, i když jako závodním hra nemá žádný vztah, uh, pokud to nejsou nějaký jako bizarní trials. Ale tak... ten příklad
1: jsem i já, protože já jsem to taky hrál
0: a mám na to hezké vzpomínky, i když prostě nejsem žádný závodník, no. No jasně, prostě to je hra, kterou zapneš, máš tam nějaký jako hezký auta, navíc týře té hře okamžitě prostě dostaneš do ruky ty jako nádherný uh, legendár nebo nějaké jako superstroje, Projíždíš se po nějaký atraktivní lokaci, ať už je to právě jako Francie, Austrálie, Anglie, my bychom prostě chtěli to Japonsko nebo nějakou tu Asii grafika fantastická, můžeš na tom ukázat nadčítání SSD disku, ten svět udělat obrovský, ray tracing, whatever, spat lidem do ruky prostě těch pětset nádherných aut a jako kupujte si Xbox, prostě dostanete tohle z toho, což mi přijde jako dost logická, logická, logický tah, takže Určitě. Playground Games ukázali, že jsou prostě jako výjimeční autoři, ačkoliv teda vyvíjí Fable, tak věřím, že prostě ty jejich personální nějaký možnosti umožňují i udělat pátý díl Forza Horizon nějaký ten z té době. Zase jako nevidím do toho, je to pořád, připomínám, že nevíme, jestli nějaká Forza Horizon 5 bude, jako nevíme to jistě, když lze předpoklát, že to tak bude, víme naopak, že vyvíjejí Fable, ale tohle by prostě byla super, super věc, která by navíc měla i nějaký, jako nějakou tu řekněme, jako zrcadlení v minulosti. Takže to je za mě takový tip na to, co by nás v tomhle tom roce mohlo překvapit. doufám, že příjemně. A hlavně by to mohlo potěšit hráče, kteří si koupili Xbox Series X nebo S, a hrajou na nich si Division 2, nebo já nevím co, jako se dá hrát dneska na Xboxu.
1: No je fakt vlastně vláštní, že žádné závodní hry u LAMČe nových konzulí nebyly, že? protože to je taková sázka na jistotu, že prostě to je věc, která baví kde koho a tam hmm. však nemá moc co zkazit. V téhle souvislosti by se asi slušilo zmínit Grand Turismo 7, který by mělo podle všeho vít v první polovině letošního roku takže tady taky nějaká šance je. To je taky nějaká šance pro tebe, že by se na to mohl těšit. To je jako velký podnik.
0: A... Na 240 no... snímků za sekundu. No na 240 snímků za sekundu se těším nebudu, protože to je podle mě absolutní ne. No, tady prostě nikdy jino nedošáhne. Jako ať z těch 120 fps už, už z cify. Ale tohle je naprostý jako nesmysl, myslím, že tehdy tam i, i přímo Sony snad nějakým způsobem jako krotila to nadšení z toho, že to byl nějaký špatný překlad a podobně. A tam je vlastně problém v tom, že jsem hrál asi dva díly Gran Turismo a je tam ta jako platformní, řekněme, nějaká, ne nevraživost, ale prostě jako nejsem, nejsem, play, nejsem PlayStationový a nemám s tou zkušenosti. A, a vlastně se jako na Gran Turismo zásadně netěším. Ale ve výsledku, když přijde na recenzi, tak asi jako... No vlastně máme Davida, takže máme Davida. A, a, když už jsme u těch závodních, já nevím jako Gran Turismo, co k tomu vlastně víc říct, než uh, to, že o tom víme zhruba tak stejně, jako o Forze, viděli jsme nějaký a trailer. A ty hry jsou pořád taky jako zastřený, zastřený tajemstvím, i když právě uh, Gran Turismo mám výrazně vyšší pravděpodobnost, z hlediska toho, co víme, že by mohlo letos svít. Jsou to, jako obecně se o tom dá říct, že se na to dá těšit už jenom proto, že to jsou hry, které budou nejhezčí ze všech her, co jako, Ať se na někdo nezlobí, ale Horizon Zero Dawn prostě nebude tak hezký, jako, jako Gran Turismo nebo Forza, protože v těch závodních hrách si prostě můžeš dovolit strašně moc tím, jak jsou uzavřený, jak jsou omezený, jak jsou, řekněme, jako mají hrozně přísně nastavené ty pravidla a třeba to, že jenom sedíš v kokpitu a podobně a proto budou vypadat naprosto fantasticky a na to se těším asi nejvíc. Ale když si, když si tady zmiňoval závodní hry, tak vlastně tady jsme se bavili o těch dvou, řekněme unikátní, ne unikátních, neunikátních, exkluzivních sériích, ale mezi ty velké značky, respektive mezi největší závodní značky, samozřejmě furt patří Need for Speed, a když jsi zmiňoval, že u launche konzolí vždycky nějaký závodní hry stály, tak u launche, vlastně tý generace, která skončila relativně nedávno, tak stály Rivals, který vyšly jak na Xboxu 360 PS3, tak na Xboxu 1 a PS4. A tam to taky byla taková ta mezigenerační, mezigenerační jako hybrid. V té době navíc přišel, přišla ta nová strategie vydávání Need for Speed, který už nevycházel každý rok, ale vychází ob dva roky. A pokud bychom se měli ten z té strategie držet, tak bychom se měli letos dočkat i nových Need for Speed. A, a v Ultromancer so série se vlastně stará zase jako nový studio, protože tam prostě probíhají furt nějaký jako škatulata. A, vlastně Blackbox se úplně, teda Ghost Games se úplně neosvědčili, nebyly úplně nejlepšíma. A, a jsem zvedavý, jak vlastně vyjde ten letošní řekněme, díl, který by asi měl být, pokud teda vůbec vyjde. A myslím, že to by mohlo i, i z toho závodního hlediska zase trochu obohatit tenhle, ten rok. Ale to je opět další hra, o které jako nevíme nic. A o té se zatím se ani nespekulovalo, že by jako měla vít, takže, takže jsem co na to docela zvedavý.
1: Pokud bychom měli zůstat u EA, tak bychom mohli změnit Battlefield, který podle všeho také dorazí ještě letos protože Andrew Wilson naposledy snad v listopadu loňského roku se nechal slyšet, teda, že, že se s tím počítá, že by k odhalení snad mělo dojít na jaře a že v plánu dodat tady tu kultovní už dneska válečnou sérii opět v letošním roce. Tam jsem hodně zvědavý. Teda hodně se spekuluje o tom, teda že bychom se měli vrátit do současnosti, do toho moderního konfliktu a jsou tam velký plány, velké ambice, že to bude projekt, který zatím nebyl v takovém měřídku, jakým je. Což samozřejmě můžeme brát opět s rezervou, protože víme, víme že autoři řeknou cokoliv, aby, aby nalákali. Ale na to jsem hodně zvědavý. My jsme viděli ukázku letos v létě, a šlo vlastně o takovou kratoučkou, kratoučkou ukázku, kde byly ukázány animace obličeje a nějaký počítání, počítání jednotek na bojišti a podobné věci, ale šlo opravdu jenom o pár sekund, takže, takže tam aspoň víme, že, že něco takového v přípravě je, ale o tom opět zatím nevíme moc a doufám, že, doufám, že na to taky dojde letos. No. No jinak za mě, jestli, jestli můžu pokračovat, vrhnu se rovnou na toho Harry Potter, Pottera na Hogwarts Legacy, co, což, je, což je pro mě osobně jako nejočekávanější hra tohoto roku, protože Harry Potter z otevřeného světa tím, že prostě můžeš, můžeš prožít ty studijní léta v Bradavicích, to je jako super. Nehledě na to teda, že se to všechno odehrává, úplně v jiném časovém zasazení, to znamená někde na začátku toho 18. století, to je jako bomba, to si myslím jako, že, že bude hodně zajímavý, nevím vůbec, jako, ani si to nedokážu představit, já strašně miluju ty knížky, které jsem přečetl dvakrát, všechny filmy jsme viděli, ale, Dvakrát? No, možná třikrát. <laughs> ale jako stejně si nedovedu představit, jak by to mohlo vypadat, samozřejmě máme tady ty fantastický zvířata, které se odehrávají snad na začátku 19. století, jestli se nepletu, tak je jako takový náznak, jak by to mohlo vypadat, ale stejně člověk tak úplně neví. Takže takže to je věc, na kterou já se hodně těším. Samozřejmě otázka, jestli jestli dokážou do té hry dostat nějaký zajímavý scénář, protože víme, že Rowlingová se na tom nepodílela. Díky bohu. To tam taky někdo zmiňoval pod článkem v diskuzi, díky bohu, že se na tom nepodílala. Já teda proti nic nemám, i když ta poslední divadelní hra, teda to jsem ani nedočetl.
2: No já jsem zrovna na ty Vánoce, nebo respektive na Silvestra se rozebírala Rowlingova v partě kamarádu a zjistil jsem, že čověče ona, kromě těch sedmi knížek, jako všechno, co napíše, tak je jako horší než toaletní popír.
1: Ale já jsem od ní četl toho víc, A je pravda, že jsem měl problém, že že opravdu s tím hedy, po asi trefila trefila zlatou žílu a už pak měla problém, i když třeba psala tuším pod nějakým pseudonymem, tak prorazit s něčem dalším už nedokázala, což což je možná napováženou, ale tak
0: těžko říct, no. Nevím, jestli se do toho budeme, jenom jsem chtěl poznamenat, že sice si nedočet tu divadelní hru, ale musím tě zklamat s tím, že ona je jako kanonická, že to pro ten svět jako platí, co se tam stalo. Uh, to mě ale... vůbec zajímá. A <laughs> <laughs> <těkujeme> přijde ta očekávaná jako další kniha, Harry Potter nějak to pokračování, tak holt bude muset nějakým způsobem jako, ne navazovat ale prostě zapadat do toho, do toho světa Počkáte, dopáně, to je jas...
1: něco takového je v plánu? nebo
0: to... Já, to... já jsem v něčem jako čet, že prostě tohle jako bylo v nějakých přípravách ale opět jako nebudu, nebudu se nějak to za slovo a podobně nevím jestli to tak je ale chtěl jsem taky jako poznamenat, že to je pro mě jedna z neočekávajějších her. Vlastně opět jako nejsem si úplně jistý, že to letos vyjde, že se to stihne, ale bylo by to moc hezký. A pokud má něco fakt obrovský potenciál, tak je to prostě Hogwarts Legacy. Doufám, že se to A <laughs> Takže ta hra vlastně vyjde a bude to, řekněme, jako... Nebude to nějaký slepenec buhvíčeho, nebude to nějaký jako grindovací RPG a podobně, nebo na tam nebudeš jako muset prostě dělat nějaký vedlejší úkoly, nebo nějaký tak víte, jako generický úkoly celou dobu a podobně. Já se a... těším, až budu
1: moct zajít do těch prasinek a dát si tam ten máslový ležák, že jo? A cestou zpátky to vezmu přes ten zapovězený les a pozdravím tam nějaký příšer.
2: Vole, to je fanoušek.
0: To třeba jako zajímá, jak bude fungovat výroba postavě, protože tam má nějaký způsobem stárnout. Aspoň doufám, že nebude těch 7 let vypadat stejně. A si že jsem někde jako ve hře videohře viděl, jak stárne prostě 12-letý dítě do 17-letého dítěte. A jako když pomenu jako Fable nebo, nebo The Sims, ale to jsou tak jako speciální druhy, že? Takže těžko si to představit tohle.
1: Ale takhle, je to kouzelnický svět. Tam si můžou dovolit cokoliv. To je pravda.
0: To je pravda. No, ale těch her, jako co, co jsme nezmiňovali, nebo těch uh, akcí máme pořád hodně, nevím, jestli Lukáš má ještě něco v kapse, myslím, že jsem, jsem třeba neslyšel ještě Village a podobně. No, taky, jako... to
2: tady samozřejmě mám, protože Village jsou... Uh, já se nemůžu rozhodnout mezi čtyřma nejočekávanější hrama, takže prostě řeknu, že Village je pro mě jedna z těch čtyř vlastně fakt nejočekávanější her, co, co letos se strašně těším. A... Uh, já prostě, já už nesledu trailery, už jsem vlastně v tom módu, kdy nechci v té hře vidět vůbec nic. Strašně mě mrzí, že zase utekly nějaké jako spoilery, co jsme, jak jsme o tom psali, že člověk nemůže být vlastně v klidu ani, ani u téhle hry, ale o můj bože, já se na to strašně těším. Myslím si, že to bude další jako pecka. Pokud budou ve stejném vlastně duchu té sedmičky, co se jim jako povedla, tak si myslím, že to bude skvělá, skvělá hororovka.
1: Hele, a když teraz se bavíme tak nějak oklikou o Silent Hill, tak co třeba médium, to tě nezajímá, Lukáši?
2: To jsem, to jsem sledoval ze začátku, hele, já nevím proč, ale nějak strašně mě to, jako, to opadlo, to, ten můj zájem.
1: Hele, zrovna dneska teda jsem viděl záběry ze hry, ukázali snad 14 minut. A je to zajímavé. Samozřejmě, pořád se bavíme o tom, jak funguje ten systém duální reality a tak dále. No, Ale právě jako
2: vůbec to jako. To mě zase vůbec jako nezaujalo. Takový ta duální ta.
1: No, a, a myslím si, jako, že strašidelný je to dost, takže pokud máš slabost pro tyhle hry, tak bys tomu mohl dát šanci. No. Nehledě na to teda, že to taky nějak vychází. To... Brzy, to, vychází funoru, stát, ne? to vychází
0: dokonce v lednu. Takže... V lednu, v konce, 28. No, takže to je tady taky za a, chvíličku. A to je hra, na kterou, kterou jako chci recenzovat a podívám se na ní, takže na to se, na to se docela těším. Ale od jako nemám nějaký fantastické očekávání. Já se nechám Bluebrain překvapit. Uh, fám, že do toho nepromluví nějaká ta kauza s kopírováním, která teďka nedávno proběhla v souvislosti s tím, s tím, s tím, s tím studiem. A hlavně se na to těším vlastně z toho hlediska, řekněme, těch dvou realit a toho využívání a toho, jak třeba to konečně jako ukáže, co umí SSD disky v konzolích, protože to mi přijde na tomhle s tom jako nejzajímavější.
1: Mm-hmm. To tak je... ona ta hra vlastně vychází pouze na Xbox Series, že tu generaci, která byla úplně mý, takže asi se, se opravdu
0: soustředějí
1: na tu aktuální generaci, no?
0: No, je to vlastně jedna z prvních opravdu next gen her, kterou si můžeme zahrát, když teda pomenem takovou nabídku, nabídku Sony. No nabídku Sony, tak pojďme na to ještě,
1: máme tam nějaký drobky, je tam třeba Deadloop, na, na kterém pracuje leonská pobočka Arcane Studios. Tady se zase často mluví o předchozích hrách, o Dishunered a tak dále, ten rukopis toho studia je tam, je tam docela znám, znát teda. A tady já jsem hodně zvědavý, jak to dopadne, jak se poperou s tou smyčkou, ve které se pohybují ty dva hrdinové, které tam jsou. A vůbec, jak třeba zase dokážou využít ten DualSense, protože my jsme měli nějaký hry, teda, které se na to soustředili, ale víme, že už ty další a Obzvlášť teda ty, kteří nejsou z produkce těch first party studií, už na to docela dlabou. Takže se těším, až zase, až zase někdo využije ten potenciál. Tady se bavíme o těch zbraních, které se zasekávají a tak dále. Takže, takže tady já jsem hodně zvědav. No.
0: To je pro mě teda hra, která jako mě úplně mějí. Ta na, na Deadloop mě asi někdo ne naláká jen tak. Mám
2: to stejně, no.
0: Co mě třeba zajímá, trochu více je Returnal, což je taky vlastně PlayStationu exkluzivní záležitost, která myslím taky má datum vydání, měla by přijít někdy v březnu. A, A je to se vlastně... odehrává v časové smyčce, člověče. Přesně tak, taky se odehrál časový smyčce, ale vypadá prostě jako zajímavějc, nebo vypadá lákavějc. Já si pamatuju, když jsme ji viděli během toho odhalení her pro PlayStation 5 a už tehdy to vypadalo jako docela zajímavě. Ta hra asi bude jako hezká z grafického hlediska, bude jako dynamická a to je třeba jedna z těch věcí, které bych si z těch menších záležitostí, kterou bych si rád na, na PlayStation 5 zahrál. To je no. vlastně
2: docela dobrý tip, no.
1: No, asi se nemusíme moc dlouho bavit, to, o kterém už jsme toho taky namluvili docela dost, a tady je to bez debat, že, že je to očekávaná hra, třeba která by skutečně mohla letos dorazit, tam už je to snad i potvrzený. Z těch malých pecek my jsme tady před vysíláním vzpomněli na Josefa Fereze a jeho, jeho menší titul. Což je, což je jako taky hodně zajímavý, my jsme říkali, nebo vy jste to kluci řekli v tom streamu, že, že to je snad nejzajímavější hra,
0: která byla představená na uh, předávání Game Awards. takže to, je, tak, tak, takže... Je to jedna z mála her, tak, kterou jsme vlastně se pop, tak jako, ne, poprali, ale bylo v ní nějaká trochu diskuze na tým, kdo to teda bude recenzovat, protože tam se našlo těch lidí hned několik. No to jsem se nepřemlacil je... ani a čověče, taky bych o to A Tam výhoda v tom, že, že to vlastně hra, kterou může hrát více lidí na jednou, což respektive dva. Ale jak říkám, tak to je jako, jak jsem už tehdy říkal, tak je to jedna z těch nejzajímavějších a nej, řekněme, originálnějších titulů, které vlastně v současnosti vznikají. A přeším ta stylizace, a i ten samotný nápad, jako příběhový, s tím, že to je jako vztahová poradna, řekněme, nebo je to, nějaký prostě, uh, je to nějaká terapie, tak to mi přijde naprosto geniální, takže na tohle hru se fakt strašně těším.
1: No, mělo by být ještě, tady na to koukám, tady na to koukám, co třeba uh, Vampire, Masquerade, Bloodlines, dvojka. To je věc, která se objevila v takových problémech, řekněme, takže tam úplně jako není jasný, jak to s tím vývojem vypadá, jestli se to odsune až třeba na ten další rok, nebo jestli to stihnou letos. Ale původně snad měla být tu ne, nějak koncem, koncem roku. Nebo si to plecu. Jste jistý no, teď, ale nevadí. Ale to je jako taky věc, která prostě s tím prvním dílem už se zapsala do paměti hráčů, to znamená, že to očekávání vodní je docela velký, to znamená, že, že autoři samozřejmě mají dobrou půdu připravenou, tak uvidíme, co, co, co dodají. No. Ježiš, teda já se přiznám, že z těch záběrů, který prezentovali třeba v létě, si nejsem úplně jistý, teda jestli, jestli třeba nezaspali někde, jo? že že ta hra, prostě, která z těch záběrů vypadá, že už měla vít dávno. Nevím, jestli tam trošku
0: no. vlák, no. To pro mě další hra taky. Stejně jako série, protože nemám absolutně žádný vztah k Vampire, tak je, je, je mi docela cizí. Mm. Ale věřím, že pro spoustu lidí je to konečně ten jako návrat kultu. V se, že třeba Honza Borz z toho byl jako unešenej, že to je prostě splnění, splnění jeho snů a to tom zvedaví, jak to vlastně dopadne. Taky mě to vlastně i z těch záběrů moc přesvědčilo o tom, že to je jako, nějak, nějaký jako zásadní titul, ale necháme se překvapit.
2: No, já tu mám vlastně ještě tři hry, které nepadly. padly. Jedna je Elden Ring, což jako fanoušek od Herod FromSoftu, from jako tady mít musím, ale taky si teda, jako jsem docela přesvědčený, že to je nereálné, aby to vyšlo letos a jako obávám se, co tam vlastně je v tom FromSoftu chtějí. Já na jednu stranu jsem rád, že jako z té hry neukazují nic, protože já bych, kdyby jako vydávali každý ke tej den nějaký trailer, tak já bych na to stejně nekoukal. Ale fakt je, že takovýhle jako ticho od toho oznámení mě děsí i mě trošku, takže si nejsem úplně jistý, jestli to letos vyjde a jak, jak by to vyšlo. Což jsem asi jediný v redakci, co? Okay.
0: <laughs> Od toho tady seš, aby se stalo to děš. Dobře. Že, tak jako řekl hezky kulantně.
2: <laughs> ne, tak jako samozřejmě se na to těším, protože tyhle ty hry já strašně žeru, ale jako vůbec nejsem jistý, jestli by to letos vyšlo nebo mělo víc.
0: No. A když už jako bychom mohli nechat, řekněme, hry hrama, nebo jestli máte ještě nějaký jako speciální tip, který byste chtěla no, vyzaznit.
2: No ještě mám samozřejmě ty úplně nejdůležitější dva. To jsou... <laughs> Dobře. A to sou. A
0: takže v že
2: No není, že jo, vovko teď vyšlo, takže teď te v pohodě, ale to Diablo nevyšlo a já tady mám napsaný Overwatch 2, na kterou se já strašně těším a Diablo 4.
0: Škoda, že tady není David, ten by ti uček Overwatchi. Uh, Řekl čas... je mi to je jasný,
2: ale já doufám, že tam bude ten, ten crossplay. A jelikož on se nechce zdát PlayStationu a já se nechci zdát uh, Pecka, takže doufám, že Overwatch 2 bude mít crossplay a konečně si to s tím letím poloprofíkem zahraju. No, a... Overwatch
1: bych i věřil, ale to Diablo tam si úplně nejsem
2: No, je to tak, že já si myslím, že Overwatch 2 letos vyjde. Myslím si, že to bude taková letní, v letní sezóně, že by mohl jít. A Diablo 4 to je hned po Silent Hillu 2, je to prostě moje tajné přání. No. Protože pokud, pokud loni jsem si já musel jako vzít, nebo chtěl jsem si vzít jako v práci dovolenou týden a, a bylo to vovko, tak prostě Diablo 4 je stejný případ. Já bych si vzal týden dovolenou a za bych závěsy a prostě <laughs> se snažil jako porazit Lilit, no. Takže... Lukáši,
1: on se chystá blisko, Teď to, ta online online no. verze jeho.
2: Samozřejmě už mám lístek, že jo.
1: Fakt? <laughs> Hele, na kdy to je naplánovaný? Jo, to nevím. Je to snad někdy únor, březen, tuším?
2: No, nějak tak, hned z je. kraje, no. Takže to je já...
1: zajímavý, teda co, co nám tam ukážou, taky jsem, taky jsem zvědavý. no. Já bych řekl ještě Protože... jednu hru, poslední, Dying Light 2. Což je taky hra, která se potýkala s problémy, ale nebylo to kvůli tomu, že by autoři nestíhali. Spíš tam byly nějaký problémy, co se týče komunikace s vedením a, a byly tam nějaký zvláštní nároky na to, jak ta hra má vypadat, které se často měnily a tak dále. A to bylo vlastně to poslední, o čem jsme jako slyšeli v loňském roce, takže já doufám vlastně, že, že ten letošní rok už tato věc vyjde, protože tady opět mají nejvyšší čas.
2: A naše jede vlak, no, to je pravda.
1: Aby jim ta hra prostě nezestárla pod rukama, tak oni budou muset to letos vypustit. Říkali už, se nechali slyšet koncem loňského roku, že máme čekat na nějaké novinky v brzké době, tak jsem zjedovej. A pevně věřím, to je můj vlastně černý kůň takový, Mohl by mohlo být fajn a to říkám já, který ty zombie akce moc nemusí.
0: Hmm. Já jsem chtěl využít toho, že jste začal bavit o, o bliskonu, protože jsem chtěl ještě přejít od her k, řekněme, jako míň jako konkrétní stránce, tohle z toho, jako těch změn, které vlastně v posledních měsících, potažmo letech, probíhají v herním světě. A to je to, jak, jak budou vypadat letos nějaký jako herní show, respektive nějaký herní konference, ať už je to Gamescom nebo E3, ty největší, a nebo nějaký ty menší. A ty menší samozřejmě jsou čím dál důležitější, protože postupně ten tyhle, ty, tyhle původní. Tak co si myslíte, povede se vůbec letos udělat nějaká akce podle toho jako starého mustru, nebo i rok 2021 bude čistě online, a všechno bude probíhat takýma těma zvláštníma způsobama, na kterých jsme zvyklí z letošního roku.
1: Já si upřímně myslím teda, že to bude úplně stejný jak, jak loni, že ještě se nepodaří ten problém vyřešit zavčasů, aby z nějaké velké akce proběhnout. Když jsme se bavili o tom bliskon Line, takhle se to jmenuje, tak je to naplánované na 19. až 20 řezna. Ne,
0: Unora, Unora, tady na co koukám. No, tak to, to jako určitě nevíde, ale jo za mě taky vlastně ten jako dnešní trend, který jako vynucený tím jak, jak, jak je to vlastně ve světě, tak samozřejmě úplně jako nenasvíčuje jakýmu scházení lidí a myslím, že úplně úplně jako diametrální opak toho, co by jsme nějak jako měli dělat, nebo co by jsme chtěli dělat taky, aby se na jednom místě sešlo půl milionu lidí a běhalo po nějakých halách, hmm. takže uh, Gamescom jako takovej je úplně vyloučený Myslím, že i E3, která měla ještě svoje vlastní problémy a do kterých možná jako doklepal, nebo ten koronavirus se doklepal, aspoň jim dal nějakou záminku, proč to vlastně uh, nějakým způsobem z, z, jako zapíchnout z nějakého jiného důvodu než než z těch osobních nebo organizačních, tak ten bych taky jako nečekal. A tohle ten rok možná bude lepší v tom, že už ty organizace nebo ty organizátoři, ať už to bylo IGN, nebo to byl Jeff Keely, nebo to byly prostě ty jednotlivý jako menší, menší nebo menší, organizace jako Microsoft, Ubisoft, Sony a podobně, tak už řekněme, nabrali nějaký know-how toho, jak, jak to dělat, jaký způsobem třeba zapojit hráče, jakým způsobem to nějak prezentovat, jakým způsobem to třeba naplánovat, aby se to nerozplizlo tak debilně, jako to měl Microsoft. A věřím tomu, že by to letos mohlo být takový jako trochu vděčnější pro nás. Uh, jako pro hráče i pro nás jako lidi, co píšou o hrách a podobně nebo co se jim věnují nějak A doufám, že už nebude docházet k takovým těm jako komunikačním myšmašům, který prostě přicházeli v tom, řekněme, jako pionýrském roce 2020. Mm-hmm, souhlasím. Já si teda myslím, že i co se týče odkladů
1: těch her, tak by to nemuselo být tak divoký, protože studiám už no, si, no. si, no tak víš jsou oni si navykli trošku na tu práci, na home office a dokážou jako daleko líp komunikovat, než, než když do toho skočili po hlavě právě někdy v tom březnu loňského roku. Takže si myslím, že dokážou daleko líp plánovat tu práci a daleko lépe dokážou odhadnout, kdy budou s tím projektem v takové fázi, aby aby třeba si mohli dovolit oznámit konkrétně na tom vydání. A i v tomhle směru by to mohlo být o něco lepší. Co si myslí Lukáš?
2: No... No Ukáže na jako pochybách, jistý. on se mu nesouhlasí. Ano, já si jako u všech těch her, co jsem ti tady říkal, tak já furt jako u každý z nich mám prostě pochybnosti, že to prostě letos... No a no, si ale uvědomit, že... Že,
1: že, že u většiny z nich to datum nemá. Šo? Takže to je jedna věc, že, že, že ty no. data nejsou oznámený, ale tak pořád si myslím, že to plánování.
2: No tím spíš to, si třeba myslím a... právě, že ten gotovor je prostě absolutně nereálný letos. Jako...
1: Což je při, přesně příklad hry, která nemá pevný datum vydání. Já to spíš ale tak myslel, jako spousta že... lidí
2: mi tvrdí jako že to prostě letos vyjde já si to prostě nemyslím. To jo.
1: já to spíš myslel tak jako že, že pokud už teď se něco oznámí nebo pokud s něčím my budeme počítat ať už teď budeme vycházet z náznaků od vývojářů nebo z nějakého konkrétního data tak už tam nebude tolik těch odkladů jako, jako v loňském roce hmm. <laughs> Taky nesouhlasíte.
2: No, 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 no já si nejsem úplně jistý, já si, v tomhle jsem prostě pesimista. No.
1: Ok, tak já, já chci být optimista a chci věřit, že, že ten letošní rok bude třeba o něco lepší.
2: Já bych byl strašně rád optimista, aby všechny ty lístky na koncerty, co jsem si zanakupoval na minulý rok, tak abych si já letos odchodil hmm. a že už prostě nebudu chodit, nebo nebudu kupovat další... Takže v tom bych byl strašně rád optimista, strašně si to přeju. A no, to, tak to je vlastně výhoda
0: toho roku, že se jako oznámilo výrazně mén koncertů, protože prostě neproběhly ani ty už oznámený. Takže
2: no. mi poví, já mám takový jenom to...
0: jeden dohromady, vlastně, nebo mám jediný koncert, na který jako já se těším, který čekám, takže uh, ani yeah. nevím, kde to bude, nebo kde je naplánovaný, protože to je vlastně jedno ve výsledku. Já <laughs>
2: jsem si počítal, já mám nakoupených šest koncertů.
0: Mimochodem Lukáši
1: mluvil se teda o tom blízk online. Kolik stojí lístek?
2: Hmm, dobrá otázka, já už nevím.
1: <laughs> Ty už prostě jen zadáváš číslo krydy. <laughs> ano, ano, co tím. se
2: týče battle Netu tak já prostě kliknout ano, koupit ano. Hele,
1: mohl by si teda našim posluchačům sdělit, jak to probíhá. Takhle když si koupíš lístek na takovouhle online akci. Protože loni to taky bylo tole formou ne nějak jakože to bylo sice. Třeba... Já si na... myslím,
2: že už to další dobu, že si teda, teda jako. Lí... No, že už to je mnohem další dobu. Si koupíš, jakoby ten lístek na online, abys mohl to sledovat, jak no, no. Oni to no, ty máš různý jako čučovinky do těch her, že jo? Což. ale jako, <laughs> musí... Takže
1: ty už na to ani nekoukáš, to bude o ty bonusové předměty, který za to dostaneš. No,
2: tak jako prostě mít bílýho médiu prostě s praporkem bliskonu, jako kdo by to nechtěl. <laughs> dobře no tak jo.
1: no je tam něco na co jsme zapomněli co se týče třeba nějakých ještě her no jediný, co mi napadá
2: tak je zase hra která jako u který taky nevěřím že by mě, mohla měla vít letos a to je Age of Empires 4 který je jako oznámený a potom byl jeden trailer strašně karaťoučkej, ze kterého všichni jsme takový rozmrzelý, protože to vypadá jak pohádka, no, pohádkovský fantazí. No.
1: No, kdybych, kdybychom to měli stáhnout, třeba ještě na nějaký trendy, uh, myslíte si, že se třeba v roce 2021
0: dočkáme uh, Game Passu v podání Sony? To je věc, o kterých jsem před chvíl před jako asi dvěma hodinami se s někým bavil a musím říct, že to je taky věc, na kterou jsem si vlastně vzpomněl, že ji jako dost dlouho čekáme a, a jsme na ní docela zvědaví ale pořád jako vlastně se nejsem jisté, jestli, jestli, jestli Sony náhodou nejsou fakt takový blázní, že by se na to vykašlali a šli tou vlastní cestou. Hmm, hmm. To spíš už mi realističtější, nebo jako takový, řekněme, pragmatičtější třeba to, že Microsoft přijde s ovladačem, který nabídne nějaký možnosti jako DualSense, i když to je opět asi záležitost víc než jednoho roku. Asi nejrealističtější prognoza by byl nějaký jako vylepšený model Switche který prostě podle mě čekáme už uh, jako no, poměrně to. jako hotovou věc. Asi je to jako na spadnutí, uh, mluví se o tom pořád, spekuluje se o tom pořád, uh, Různí uh, prognostiky, nějaké prognózy o tom mluvěj, uh, analytici a podobně a uh, to je věc, na kterou bych prostě v letošním roce vsadil, který bych měl vsadit na, na nějaký jeden, jeden takový jeden jako trendy prvek. Dochodem hmm. no jsem chtěl zmínit ještě dvě hry, uh, nepadnul tady Hitman uh, třetí, který je zároveň jako to úplně nejbližší vlastně velkou hrou, která vyjde za, za pár dní, takže to bude takový otvírák toho roku 2021 a taky jsem chtěl zmínit Monster Energy Supercross 4, což je hra, kterou nezajímá. Ano, to nikdo nezajímá, ale tradičně ji recenzuju uh, někdy v březnu nebo kde to vychází. A, a vlastně jsem zjistil, že se na ní docela těším i letos, protože uh, se pořád někam posouvá. Bude to vlastně na next genu, takže to třeba bude vypadat trochu líp. A je to vlastně docela dobrá zábava. A vždycky si zajdu ten, zajdu ten nějaký šampionát, a to jsem, jsem celkem spokojený. Hmm. Takže to je. Vedle další hra, kterou jsem zapomněl, která také se mnou spojená, a to je MLB The show, která letos vyjde i na Xboxu, což je super. A na to se taky moc těším. Takže to jsou takové ty, ty každoroční věci. Tady bych mohl zmínit právě třeba FIFA, NHL. Myslím, jsme se bavili o tom, že by bylo vtipný jako predikovat, že letos vyjde nová FIFA. protože nebo Call of Duty. Taková... Duty ano, nebo nový Call of Duty. To jsou takový jako jednoduchý, jednoduchý uh, typy, které asi jako vyjdou.
2: Naopak to by bylo překvapení, kdyby letos Call of Duty nevyšlo.
0: To by bylo docela nepříjímný, překvapení, no. Ale pořád, jako, m- jsme třeba Godem Nights, což je zajímavá, zajímavá záležitost, která bude navazovat na, na, na Batmana. A, vy jste vůbec nezmíněli třeba GTA 5 na PlayStation 5 a Xboxu no, Series X.
2: Ne, to mi podsouvat ne. Ne, ne. Prostě, já to po třetí kupovat nebudu.
0: Což je jistě hra, na kterou se všichni strašně těšíme, no. No, jo, jo. což bude Ale...
1: exkluzivita pro PlayStation 5. <laughs>
0: A nebo třeba novýho lotra, respektive uh, gluma, uh, který vypadá docela zajímavě. To, 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 to už jsou fakt takový jako drobný, drobný typy, myslím, že jsme to rozebrali docela, docela podrobná. Samozřejmě možná jsme nezmínili nějakou hru, kterou se těšíte vy. Uh, to tak bývá, od toho existují kolonky jiné. <laughs> my si můžeme pozvolna přesunout k našemu, no vlastně už máme za sebou naše velké téma, to, že si můžeme přesunout k soutěži. V soutěži se vracíme k soutěžní otázce, kterou jsme pokládali ještě před Vánoci. Předtím než jsme natáčeli invazní hápot, ve kterém jsme, nebo ty dva invazní hápody, ve kterých jsme, ve kterých jsme jak se se jako nevěnovali těm klasickým rubrikám. Ale samozřejmě jsme nezapomněli. Soutěžili jsme o různé propriety ke hrám Pikmin, Pokémon, Sword a podobně, jsou taky jako takový balíček, řekněme, pozorností od Nintenda. Ptali jsme se tehdy na to, jakou přezdívku dostal ve svý gildě Lukáš, protože ve vovkařský gildě svůj měl takové jako zvláštní přízvisko, který nějakým způsobem charakterizovalo to, jak se choval a jak působil na své spoluhráče. A protože to bylo velice pozitivní a Lukáš se vždycky smál a byl veselý, i když se zrovna umíralo, tak dostal přezdívku Happy Guy a tohle přezdívku správně zaznamenal Petr z Prahy, takže mu tímto gratulujeme a v blízké době se může těšit na malou pozornost přímo od místního, místního zástupce Nintendo, místního distributora. Takže mu tímto gratulujeme, pro tenhle týden zase asi nemáme co nabídnout, zase se možná v blízké době, až se nám naskytne nějaká možnost, tak si o něco soutěžíme. A my jdeme na dotazy. Ještě než se pustíme do dotazů, tak bych chtěl poděkovat obchodu czc.cz, který je expertem na všechno vybavení pro hráče i díky, a díky němu může být hápot takový, jaký je. Děkujeme. Každopádně se vrháme do dotazy. Uh, začínáme dotazy z mailu, které tradičně přečtu já. Uh, maily z diskuze, respektive dotazy z diskuze, by měl zase číst Kuba, ale myslím, že se žádný nedorazili, což je. je bohužel. Takže pokud chcete slyšet Kubův hlas a Kubovou hezkou retoriku nebo lepší retoriku, jak nám někdo vyčinil nedávno, tak nám pište prostě do, do diskusí. Každopádně, nevím, jestli jsem to tady srovnal úplně správně podle času, ale myslím, že jo. Začínáme dotazem od Andreje, který nám psal už před Vánoci, 22. prosince. Ahoj, zdravím redakci Hápodu. Měl bych takový random dotaz k cyberpunku, který jsem ještě sám nehrál. Je ve hře nakonec něco z úplně původního traileru? Například létající auta, čepale v augmentovaných pažích, nebo ty s srandovní helmy na policajtech? Nebo vůbec je tam nějaká speciální policejní jednotka? Díky a přeju vám veselé Vánoce, Andy. No tak třeba, yes. třeba ty čepele v pažích uh, argumentovaných tam jsou,
1: to je dokonce i vlastnost, kterou si člověk může odemknout uh, jako skill, takže, takže minimálně tohle, co se týče policajtů a jejich strandovních helem, tam jsem si toho teda nevšiml, ale věřím, že i těch jednotek tam je, tam je více jsou tam, tam netraneři a, a různý, různý agenti, kteří se starají o to, aby třeba ten web, který tam funguje, fungoval tak, jak má, což se teda moc nedaří, ale nebudu prozrazovat. A myslím si, jako, že spoustu věcí se tam otisklo, když třeba nějaké změny tam proběhly, ale, ale ta nějaká ta vize, vize tam zachována byla.
2: Já si upřímně ten trailer nepamatuju vůbec, ale jsem si jistý, že tam nejsou To je ten původní
0: trailer, ten epický, na který jsme všichni slintali. Jako ty slečny lítají ty kůlky a, nebo ty včelky. A... No, možná,
2: možná to je, byla ta soška, ne? která potom se prodávala někde na tom,
0: na tom... Co E-bocci, nevím, ale příště se na kusy a je pravda, že ten trailer má trochu jako jiný uh, trochu jinou atmosféru než pak jako ty další. No. Třeba nebo to, jak ta hra nakonec vypadá. Tak to takže rozhodně, to je, to, je to CGI, že jo? A no dobře, ale... ale jako, nejsou, no. No, takže se prostě Cyberpunk posunul trochu, trochu jinam. Každopádně nebyl by to nový rok, aby jsme neměli nějaký dotaz od Jamajčana, Ten nám poslal dokonce pět mailů, během toho prázdného okénka, Ale aby jsme to tady trochu drželi v nějaký rozumné normě, tak si přečtem ten poslední. Který poslal nám a taky Fight Clubu, což nás trochu mrzí, ale jako hm, dobrý. Ahoj, Opět jsme to v novém roce, především s přáním pevného zdraví, lásky a netuchající touhy objevovat nejen hry, ale i nové trendy v měnícím se herním trhu. Děkujeme. Uh, Bojte se, či se opatrně těšíte na stolka 2 a byli byste rádi, kdybyste mohli jako správný hrdina mít psího společníka Vlčáka. Jaký je vaš, vůbec jako váš vztah k Stolkrově. netuším totiž.
1: Já mám na původní hru docela krásný vzpomínky. To to mě jako docela chytilo za srdíčko. Ale obávám se teda, že ta dvojka, že si na ně ještě nějaký čas počkáme. Teď bylo zvláštní, že jsme jsme vlastně, proběhla diskuze nad novinkou, kdy kdy, oni vlastně prezentovali jakýsi teaser, který byl zároveň gameplayem, ale ten gameplay tam úplně teda nebyl, respektive to mělo pouze navodit nějakou atmosféru z té hry, ale nevím, jestli to teda fungovalo, jestli si pod tím někdo ty záběry přímo představil. A těžko říct, no, já si myslím, že jsou ještě hodně daleko teda od toho, aby, aby nám ukázali třeba ty skutečný záběry ze hry, no.
0: Já mám z stalkera spojenýho s neuvěřitelně rozbitou hrou, že to byl prostě jako prototyp takový tý hry, která fakt jako nefunguje už od spuštění a nefunguje i na čítání a padá a všechno se tam rozpadá.
2: <coughs> Cyberpunk. A,
0: ano, ale zároveň mám spojenou s čtením na fóru na scorpions.cz, kde jsem si čel jako zážitky lidí ze zóny a pamatuju si třeba na dvou stranu v, v levelu, kde se řešil jako původní stalker a Shadow of Chernobyl. A to len jako, Vlastně nevím, jestli se na ní úplně těším, ale uh, jsem zvědavý, co z toho vzejde, už jenom protože ta hra opět jako, patří k těm, kteří jsou uh, ve vývoji, nebo se na ní čeká už nějakých 10 let. A, a vlastně jako, ten post svět, už jenom protože třeba mám rád metro, tak je mi hodně blízký. Takže já se vlastně těším. A vlastně se ničeho nebojím, protože pokud ta hra bude špatná, tak mě to nebude mrzet. Za druhý, mohl by mi někdo z vás vysvětlit politiku rozdávání her zdarma, jako to dělá Epic? Vyplatí se vývojářům nárazová akce, protože pak můžou nalákat na placená DLCčka? A která hra roku 2020 na Epicu zdarma byla největší úspěch? Já si nejsem jistý, jestli to bylo letos, nebo loni, teda respektive, ale myslím, že jako největší bombou byl bylo GTA 5, který se rozdávalo zdarma. A tehdy uh, ten Epic Store jako padal i mrvére, protože prostě to nedokázal, nedokázal uníst. Mm-hmm. A jakkoliv se působilo, že ta hra už jako hodně zastarala, nebo prostě už ji má každý, což asi je pravda, tak si na tom PC stejně zvedlo spousta lidí. Všichni A... si vzali ještě jedno, aby jí měli právě na tom Epiku, že jo? No, s tím i ta politika, která, jako jak se to vyplatí vývojářům, těžko říct, ale pravděpodobně tam přichází nějaká kompenzace právě ze strany epiku. finančně zřejmě není úplně špatně odkazuju na novinku, která vyšla tenhle týden o tom, že si Epic buduje docela zajímavý zajímavý kampus se svým novým sídlem vlastně ve městě, kde sídlí dneska, ale bude koupilo se to nákupní středisko celý s obrovským pozemkem, kde vznikne jako jak to ústředí a nějaký studia, tak tam bude i nějaká možnost jak se tam trávit čas ale myslím, že tam prostě jasná výhoda a zřejmě to má Epic dobře vykalkulovaný je v tom, že se takhle buduje tu základnu. Protože jak jinak nalákat hráče na platformě pokud prostě všichni vlastní Steam, řekněme, že má jaký origin mají Uplay a už to je prostě irituje, protože hráči od přírody jako se nechtějí zakládat ty nový, nový účty a prostě mají rádi ty svoje knihovny pěkně po spolitě a aby se někam natlačil na nějakou novou platformu a oslavil tam nějaký úspěch, tak prostě musíš být hodně drsnej, musíš zřejmě jako do toho nalít dost peněz. A vedle exkluzivit, na který se prostě plive, protože uh, spousta hráčů nemá rád do exkluzivitu, zvlášť na PC, kde prostě jako do nedávna to nebylo úplně zvyklý, tak uh, ta lepší volba je jim dávat hry zdarma. No? A v ten moment prostě zřejmě se to vyplatí. Vyplatí se prostě během vánoc nasypat lidem 15 velkých her zadarmo. Jak, když mluvíme právě třeba o první, co myslím, subnautika jedno subnautica, jedna z těch úplně prvních her, jo, jo. tak se dostali k těm větším, včetně právě GTA 5, což je prostě velká pecka. Já si Pajda. myslím,
1: že to, přesně ten argument, no, že, že lidi, když Epic prostě začíná jako obchod, tak odmítali prostě si tam cokoliv koupit, protože tam neměli tu svoji knihovnu a tím, že prostě ta knihovna se tvoří tak nějak mimo děk, tím, že dostávají ty hry úplně gratis, tak si myslím, že pak už ten argument padá, už je to tolik nebolí si tam něco koupit, když já třeba tohle absolutně nechápu, ale takhle to prostě funguje, no.
0: No a spousta lidí tam prostě míří jenom proto, aby se tam vybudovala ten svůj nějaký jako sbírku těch her zadarmo, donutí je to tam mít a tím se, jakkoliv to neznamená, že v ten moment tam prostě ten člověk začne, já nevím, hrát Fortnite a si sypat do toho mikrotransakce nebo si tam začíná kupovat hry, ale v ten moment prostě se ta šance jak si zvyšuje procentuálně a v ten moment prostě se to asi Epiku vyplatí. A pořád zase to nejsou jako úplně nové hry, které by asi stále dost peněz. Ne, nebude to taková darda, jako je třeba v uh, Xbox Game Passu, který zřejmě bude uh, trochu zajímavější o to, že tam ty hry přicházejí hned. Jsou to, řekněme, jako starší tituly, ačkoliv pořád dost atraktivní. A Kdyby se jim to nevyplatilo, tak to nedělají. Já jsem se jako naprosto jistý. Mm-hmm. A vývojářům samozřejmě to, že si pak někdo třeba koupí DLCčko, tak to je jako další věc, která, která jako sedne. Tak když si vzpomínám třeba na to, že právě v Game Passu je jsou dostupný Cities, tak to je hra, která bez DLCček je tak jako čtvrtinová. Nebo když v Play máte The Sims, ty jsou jako ještě desetinové tak v ten, ten moment to hráče dokáže fantasticky nalákat na to, aby si právě zaplatili ty, ty, ty balíčky. Tak. Další. A opět je to další nějaký jako ekonomicky výhodný prvek. Co, Lukáš, nemáš tomu nějaký poznatek, který jsme nezmínili?
2: Vůbec žádné, chlapci.
0: To je dobře, jenom se tak šumíš dálí. Konečně s náma souhlasí. <laughs> Každopádně nám píše i Prazdroj George, což je náš věrný kolega z Discordu. Ahoj kluci, chtěl bych se zeptat: Zda je šance, že se na Discordu objeví i další členové redakce, kromě Tadeáše a Radka? Občas se zjeví i Adam Tihlařík. Je mi jasné, že například David se, s námi nevrátí, se za námi již nevrátí, nevím proč, ale OK. Když, dobře, David k tomu nikdy nebyl moc nakloněný. Ale co například Kuba, Zdeněk nebo Lukáš? Hele, já se přiznám, Je, to,
2: to se mi líbí, že mě někdo zmínil, ale já tam půdu si.
0: Já se
1: přiznám, že, že jsem na tohle takový lempl, no, prostě tím, že vlastně na hry jsem na půluvazku a ještě k tomu musím prostě obhospodařit další věci, tak, tak
0: toho času nemám moc. A, a... No já jsem na plný úvazek taky obhospodařil další věci, <laughs> taky lempl, ale stejně to tam jak jako, nějak funguje. Já tam jsem děkuju, mě vás... mě pracovat, nebo tam jako, každý den napsat textů, jo. Ne, a, otevřít, pokecat a věřím, že by nás tam bylo víc. Já poprosím,
2: já poprosím věrného čtenáře, posluchače, aby do příštího hápodu podu napsal, co, co bych chtěl, abych já tam psal, nebo nebo jako... A na
0: Discord nefunguje, Rukáši. Ne, jako...
2: Jako, mě by zajímalo, jako, co, co bych, o čem bych se tam měl bavit, nebo co bych tam měl jako sdílet, protože já většinou na Discord jako dávám věci který se jakoby úplně nechtěl on vidět, tak mě jenom zajímá, co přesně by, on by tam odde mě očekával a já slibuju, že potom bych se tam jako připojil a přispíval bych, protože já tam většinou přispívám takovýma meméčkama, buď herníma, anebo jenom Zlovka. No
0: jenom vidíš, tu tam čekaj. No já se nejsem může.
2: úplně jistý, jestli je tohle, co <laughs> by chtěli, no.
0: Ale máme tady, myslím, že tady máme i nějakou členku, která jako Imrvéde hraje Vovko a těch lidí je tady víc. Takže třeba jo, by tady proč takový vznikla člověk
2: nenapíše nějaké hezké ten?
0: Také by tady možná vznikla nějaká zajímavá subkultura. <laughs> uh, druhý dotaz. Bude nějaká akce u příležitosti hápodu 800, který se blíží, pokud to doba covidu umožní? Nevím, co si představit pod pojmem akce. Před natáčením jsme tady zmiňovali takový jako zajímavý, vtipný nápady, co by třeba jsme mohli, jako, jak bychom to mohli okořenit. Samozřejmě, jako páteří těm z těch nápadů, bylo to, že to uděláme komunitně a necháme promluvit i vás, posluchače, ale už v minulosti víme, že to vlastně jako není úplně ten jako nejlákavější, nejlákavější metoda, jak to zvláštnit ale samozřejmě osmistej hápot nebude úplně obyčejný. Doufám, že se nám třeba povede přivést někoho zajímavého, nebo to nějakým zajímavým způsobem tady jako pozvednout. A nebo se nás prostě aspoň se jede hodně, což je prakticky větší sranda. A ten hápot pak má třeba 5 hodin. Třetí a poslední dotaz. Jak nahlížíte na Xbox po dvou měsících vydání? Vzal Series X teda až na milost a přestal být v jeho očích jediný než gen PlayStation 5? Váš pravidelný posluchač od prvního dílu a že to je již dlouhých 15 let pro zdroj George. Tak a vlastně. Já nevím, jak se třeba změnil Lukášův pohled na Xbox Series X. Já ho pořád jako nepovažuju moc za, za, za ten next gen, next gen konzoli, ale já věřím, že to nesta se prostě změní v momentě, kdy si na tom zahrajou nějakou jako fakt epickou next gen hru. Třeba Nevím, teda jestli medium bych dokázal jako prorokovat tohle schopnost, ale, ale prostě to přijde s časem a já věřím, že jo. A já tím tu konzoli rozhodně nějak nehaním, tady vedle mě stojí. A no, problém je v tom, že proti ní nemám kabel napájecí, takže se to pak blbě hodnotí. <laughs>
2: ale já jsem vlastně s tím Xboxem jako strašně spokojený. Já... Prostě když už, já jsem si naopak Naopak jsem si uvědomil, že na mojí starý PS4, vlastně jediný, co jsem já za ten rok hrál, tak byly dva recenzní tituly a Lastová Us 2, jo. Takže naopak na mojí PS4 se práší. Respektive nepráší, protože ji Káťa využívá velmi hojně, ale já jsem z toho Xboxu prostě nadšený. Já naopak jsem přemýšlel, že bych tam nainstaloval některé hry, které už jsem v minulosti dohrál. A já jsem prostě v Furcem jsem já a překopený, jak to prostě všechno hezky šlape, jak je to rychlý a mě to asi prostě ke spokojenosti stačí. Na druhou stranu uznávám, nebo jako říkám to všude, kudy chodím, že to, že tam prostě nejsou nový exkluzivní hry, je prostě škoda, je to, je to prostě, prostě pitomý, že tam neudělali aspoň jako něco exkluzivního, nicméně já třeba vyhlížím dír z šestky, který prostě ukážou zase mě tu next gen všechno, takže.
0: No, a co by bylo z dotazů vše, takže se můžeme přesunout k našemu závěrečnému novoročnímu tématu. Začíná nám rok 2021, respektive nám skončil rok 2020, před jenom pár dny, a to je docela jako dobrý, dobrý prostor pro to si popovídat v tomto závěrečném tématu o něčem víc, než jsou jenom nejlepší, nejhorší zážitky. Ale protože já mám vlastně oboje, tak, nebo můžu vyhovovat obou měm kategoriím, tak jsem si to trochu upravil na, na svou míru. A dneska si řekneme jednak, jaký zřeba nejlepší dárky jste dostali, nebo nějaký dárek, který byste chtěli vypíchnout. Pokud jste neměli nějaký jako smutný Vánoce a nic jste nedostali, pak samozřejmě můžete mlčet. A pak můžete zmínit nějaký nejlepší nebo nejhorší zážitek.
2: A můžeme obojí?
0: Ano, no, jak obojí?
2: No jako i dárek, i, ne- i zážitek. Ano,
0: to je, to je jakoby that's the point. Jo, aha, <laughs> Tak můžeš začít, Lukáši, protože si nedával pozor.
2: No já jsem se tady zakoukal jako prostě na ten padající sníh týt mě a je to prostě krása. Dobrý, uh, no, tak já bych začal dárkem, protože uh, i tyto Vánoce mě uh, moje žena absolutně odzbrojila, naprosto dostala. A než řeknete, vy dva něco nechutného, tak ne, neměla na sobě žádnou mašli nebo nic takového. Ale uh, já jsem pod stromečkem našel samozřejmě věci jako ponožky, rezervoárdok a. Mykinu, nebo případně tričko s Artoriasem, moc hezký, a tak dále. Ale našel jsem tam velkou bednu a rozbal jsem si, jako úplně naposled. A Kátě mi říká, musíš to trhat rychle. já jsem si říkal, ok, dobře. Tak jsem to jako roztrhnul a prostě na, vidím tam velký nápis, vlastně V3. Tak si říkám. Okay. To je jak čistíž
0: hajzlu, co prodaje v Lidlu,
2: ne? Ne, 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 to, jako ta bedna mi byla jako podezřelé, jako blízká, tak jsem si říkal, jako, co to jako je. No a jako koukal jsem na to a celý jsem to rozbalil. A byla to krabice, kterou jsem už jako na internetu viděl. A ta krabice se vlastně dávala, byla to pro azijský trh a bylo to, byla to limitovaná sběratelka, k Warcraftu trojce, k tomu Reforge a já jsem si říkal prostě ne, ne, ne ne, to není možný a fakt jako do poslední chvíle jsem nevěřil, že uvnitř té krabice je to co tam je, protože Káťa má spoustu známých, takže jsem si říkal, že v té krabici prostě bude jako prostě hrneček, rozumíš jo? nebo prostě jako papírek prostě, na kterém by bylo napsaný, no tak příště Jo? A něco takového. A ta krabice ale byla těžká, takže jsem si říkal, možná tam je ten shooter, a u toho bude prostě lísteček tak příště. No a uvnitř byl ten že jo, takže já jsem to začal jako rozebírat a do poslední chvíle jsem fakt jako netušil, co najdu. A fakt tam čověče byl. Prostě obrovská figurka Arthur a Artase Menethyla z polyrezinu. A já jsem na to prostě zíral s otevřenou pusou a Káťa... polyrezinu,
0: prosím... co to sakra je. je radioaktivní materiál.
2: <laughs> ne, to je, to je prosím tě nejkvalitnější. na
0: horských papoušek, už to vyboural stěnu a můžu <laughs> narosnout sedm dalších pádů Myslím, tě,
2: ne? polyrezin je nejkvalitnější, nejkvalitnější jako hmota nebo nejkvalitnější... Vypadlo to slovo kvůli Mám nejkvalitnější to, čeho, materiál. Ano, děkuju. Z čeho se vlastně dělají figurky. Já figurek nemám doma hodně, ale mám asi tuším jenom jednu nebo dvě z polyrezinu zbytek je prostě takový ten tvrzený plást nabarvený. No, a tady ten Artas Menetil vlastně má okolo 6,5 kg. Je to prostě cožka jako kráva a je i moc velká a hlavně nádherně detailní, takže já jsem měl vlastně pusu dole a brousal jsem ty parkety zubama, prostě jsem na něj koukal ze všech stran, nemůžu jsem tomu uvěřit a když už jsem konečně přišel ke slovu, tak říkám, Kátě, tak teď už jsem teda ten velký kluk, protože až budu streamovat, tak nebudu mít za sebou figurky jako za těch dvanáct, ale budu tam mít vlastně jednu, z těch figurek z Blizzard gíru, z Blizzard shopu skutečnou a byl jsem prostě z toho úplně hotovej. Mm. Takže teď je, Kátě jí chtěl dát na poličku, já jsem řekl v žádném případě nebude se prostě na něj prášit na poličce, ne, 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 ne nebude se na něj prášit na mém stole a je, já tady na něj koukám a je to prostě amazing.
0: Já jsem ochran, když jsem Google polyrezin, tak jsem našel zajímavý obrázky různých věcí. Třeba jsem našel fantastický kuřátko s vajíčkem, třeba prostě socha, kůřátka s vajíčkem z polyrezinu. A ještě, když tě nekoupila třeba to, protože to vypadá lépe. Nebo tady je Ježíš Kristu, Spasitel.
2: Uh, věř mi, nic nevypadá lépe, než uh, zrovna ano, Arthas menetil. Jako to
0: No prostě... <laughs> Dobře, a byl to tvůj zároveň nejlepší zážitek? Nebo si měl ještě uh, nějaký lepší nebo horší naopak?
2: Uh, zážitek nevím, jestli je lepší, horší. Každopádně zážitek mám jeden ze Silvestra a je publikovatelný, ku podivu. Uh, protože oni, já nechtěl jsem ho publikovat, ale oni vlastně na toho Silvestra do poslední chvíle um, řekli, řekla vláda, že se vlastně můžeme scházet. Takže já jsem Silvestra oslavil v, kruhu, v, menš, v menším kruhu přátel. A když jsme po půlnoci si přiťukli že, s tím šampaňským, já tradičně se svým Roby Babl, uh, broskovým bych dodal rád, No, tak jsme vlastně vyšli na balkón, bylo to na jednom pražském sídlišti, jak koukali jsme na ten ohňostroj zrovna jsem si říkal, že když zakázali lidem po devátý hodině jako být venku, takže to nebudou střílet venku, ale že to vlastně budou střílet z oken. A nemýlil jsem se. A opravdu... V každém jako třetím patře prostě někdo vita- otevřel v okno a opravdu pouštěl rachytle jako z ruky, tak jsem si říkal, že to zase bude jako spálených rukou a stížností na prodejce. Že...
1: To jsem taky zaregistroval tohle. No,
2: no bylo to, jako, to zajímavé, ale to, to, co, to, co, to, co se stalo jako následně, tak mi určitě zůstane v paměti, protože eh, jsem uslyšel jako petardy respektivě výstřely. A sám jsem si říkal, mě ta prolitla hlavou ta myšlenka, jo, kdyby to nebylo tak hloupý, tak si myslím, že to byla fakt jako pistole. A v ten moment, kdy jsem si to jako domyslel, tak uh, kamarád vedle mě říká, ty brdio, to byla pistole. Tak říkám, ne, to byly jenom prostě silný petardy, co někdo vyhodil z okna. Von. Ne, já jsem slyšel jako Hodně pistolí za svůj život. A tohle ti říkám, to byla pistole. A on to toho zvalo znovu a říkám, no tak. To přece není pistole, to jsou prostě silný petardy, když jako zní to pistole, to je jako, to je fakt. Tak jsme potom chvilku koukali eh, z balkónu, no a tak jako asi ob dvě nebo od tři balkóny vedle prostě jasný jako záblesky z pistole a někdo tam prostě střílel do na nový Rok z okna, nevím jestli do vzduchu nebo jako naproti, je to přece sídliště. Všechno se tak hezky rozlíhá. Pak se jako zatočil majáček a už jsme slyšeli jako, nebo viděli modrý, modrý světýlko No a já jsem si strašně přál jako na nový Rok teda jako jít pod ten balkon a hledat ty nábojnice. A jediný, co jsme tam teda našli, tak byl jako velká, velký záhon, který byl absolutně rozrytej a sešlapaný. A přímo pod tím balkonem, takže jsem si říkal, že ona to možná asi teda jako nějaká pistole byla, protože jinak by tady nikdo nerozrejoval ten záhon v okruhu prostě těch dvou, 3 metrů, aby nakonec ty náboje našel. Tak to měl
1: týpek nečekanou novoroční
0: návštěvu teda. No. Tak jsme si dali panáka aspoň že se strážníkem po cestě. No, já jsem měl co takového čet na Facebooku, ale že někde jako někdo střílal z nějaký pistole. A si jako... to u <laughs> uh, No. Možná ano. No. Takže to musím Dobrý. říct,
2: že jako to byl, to definovalo můj Silvestr, protože já jsem jako, jsem si říkal, jako někdo je fakt jako hustý na sídlišti, jako vytáhnout prostě pistoli. Teď se tam jako teda kamarádi dohadovali, jo, jestli to je malorážka nebo nebo devítimilimetrovka, já říkám, já nevím, ale když už prostě jsem viděl spousta jako akčních filmů, tak mně to taky tak mm. připadá jako pistole, ale kdyby to mám bylo mám. absurdní, ale jako když jsme pak viděli ty záblesky. Tak, tak si říkám, no tak jako asi někdo popil, asi nějakej, nebo r- r- rusáci si vyřizují účty mezi sebou, že jo, ruská mafie.
0: Bydlí, bydlí přes ulici. Tak prostě bydlí přes
2: si ulici. Teď se ještě jako, jako kamarádi se dohadovali, že jo, jako nemůžeš střílet jako prostě ani do vzduchu na, na sídlišti, protože ať vystřelíš do vzduchu, tak ta nábojnice přece jako musí padat a to jak jako, jako padá rychlostí, tak kdyby tam prostě někdo stál, tak to jako dopadne blbě. A dohadovali se ještě jako půl hodiny potom, jo? ale přišlo mi to jako takový hezký zpestření toho jako roku, respektive začátek nového roku. To bych chtěl a... asi
1: zažít vožralé teorie o tom, jak padá náboj nebo střela.
2: No, jako byli jsme trošku připytí no, samozřejmě, ale uh, ještě v momentě, kdy jsme na vedlejším paneláku ještě viděli, jak jako někdo míří takovým tím zeleným laserem, tak ten, v ten moment už mě jenom napadly takový ty černý scénáře, kdy neslyšíme pistoly, ale slyšíme ještě něco horšího a měli bychom radši jako utíct dovnitř bytu. A nakonec se teda ukázalo, že to je že obva balkony, jsou výstřely a tam je prostě jenom nějaký, nějaký dítě, co ukazuje zeleným ukazovátkem. Ale jako způsobilo to trošičku jako Věděl takový... Ale tady, no a jako způsobilo to teda trošičku jako takový menší mrazení, teda jako... Měl jsem trošku husí kůži, když jsem si sám sebe, když jsem si sám uvědomil jako asi teda opravdu bude pistole. Tak to byl pro mě jako zážitek posledního týdne a a je to vlastně ten týden dozadu, takže za mě takhle.
0: Já si vezmu slovo, protože moje vánoční dárkovo vládno mým vánočním dárkům vládnul jeden velký dar chtěl jsem si totiž uh, jako nechat přispět na, na mašinu uh, kávovar uh, Ranchilio Silvia E, respektive Silvia BC, protože je nějaká speciální edice, kterou upravuje místní distributor, co vlastně prodává ty kávovary a nějak ho izoluje a podobně. A uh, dostal jsem, uh, už mi tady stojí vlastně v, uh, v kuchyni, je to naprosto fantastický stroj, takový ten správně jako, taková ta správná mašina, kterou si musí starat, musí všechno manuálně ovládat a podobně. A čekám ještě na mlejnek dostal jsem k tomu samozřejmě spoustu propriet, dostal jsem k tomu nějaký jako kafe zrnkový i nějaký poukaz na vlastně celý rok, kdy se budu moct zvědávat každý dva měsíce kávu a, a, s workshopem a podobně, takže to mě těším na, na takový kávu provoněný rok a je to vlastně super, super, super záležitost a bude mi dělat radost každý den. Ale uh, tak jako zajímavější nebo jaký překvapení, který jsem měl, uh, tak je kniha The Food Lab od, uh, od Kenjiho Lopéze, což je vlastně youtuber, blogger, uh, food blogger, který má zároveň vystudovaný MIT, neboli Massachusetts Institute of Technology. A je to vlastně tisícistránková kuchařka křížená s učebnicí fyziky a chemie, ve který, uh, za nás ten autor rozebírá jednotlivé recepty velmi dopodrobná, velmi technicky, jenom třeba vaření, vajec je tam jenom asi 20 stran. Okay. Přeší se tam třeba to, jak, jaký vliv má, jaká tvrdost vody, nebo jaká vlastně nadmorská výška který zrovna vaříš ty vejce, na to, jaký vyjde ten výsledek z toho. už sem, A jsou tam zároveň recepty, které pak vlastně jaký způsobem navazují na ty tvoje poznatky, které bys z toho fyzikálního hlediska měl mít. Zatím jsem takhle dělal vejce Benedikt, klasický s English muffinem, slaninou a s holandskou omáčkou. A vyšli docela dobrý, takže jsem se naučil konečně dělat vejce, ztracený vejce, což je docela majstrštyk. A vlastně mě tak nějak hrozně baví. Je to fakt jako nádherná umělecká kniha, která zároveň ale se jako nekompenzuje ten chábej obsah nějakýma hrozně hezkýma fotkama. Je to prostě opravdu o tom jídle, což je fakt super. Takže pokud máte, uh, máte rádi jako vaření a chcete s takým jako trošku, řekněme, vědečtějším způsobem, tak uh, ta věc je úplně skvělý doporučení. Vyhrálo to nějaký ceny, myslím, že to jako třeba ani nevyšlo v češtině, já mám prostě originální verzi, ale je to, je to úplně fantastická věc. A ta kniha je teda jako těžká. takže taky jsem měl pod smrkem pořádně těžkej, těžkej zážitek. Takže já měl takový gastronomický gastronomický Vánoce, ale mám i zážitek a ten je špatný, protože uh, vozidlo, který jsem si pořídil na konci lindského roku, jak si už moc nevozí, protože se nám jsme zjistili, že EcoBoosty, respektive motory Ford Focus, uh, motory Ford, uh, 1.6 EcoBoost mají problém se vstřikováním, který se zanáší uhlíkem, se karbonizuje, odkapává, pak to špatně bouchá a long story short mám propálený válec. Hmm. Takže teďka řešíme vlastně ten problém, bude se to asi reklamovat u bývalého majitele, ale zase jsme v té fázi, že to chceme prostě opravit, protože ta oprava výsledku nebude tak strašná a, a takový jsem bez auta v současnosti. Ale že to není první oprava, kterou bys si řešil na tom autě. Ano, je to první oprava, kterou jsem řešil, když ta první spočívala v tom, že jsem musel očistit jeden zrezlejí šroub a zase ho namontovat zpátky. Ale tam byl problém zase s tou diagnostikou. Každopádně je to, je to velká radost. Ano.
1: Je to, to je... Takže tohle
0: jsou moje aktuální strasti. Aspoň mám jako rezervní auto. Takže ne, že bych byl úplně bez kol, ale, ale jako... Doporučuju vám nemít problémy s autem. Nemít no já jsem ty to.
2: svoje problémy s autem vyřešil. Vídě?
0: Ano, ty se, ne tím, že se to zbavíš, ale jako OK.
1: No, já jsem měl
0: pod stromečkem
1: samozřejmě víc dárečků, všechny byly krásné, byly tam nějaký hadříky a tak dále. Dostal jsem taky repráček od Maršála, který na to, že to je bluetooth reprák, tak, tak na sobě má i takže se můžu třeba přidat basy a tak dále, takže sousedé jsou načený z toho, samozřejmě A co se týče zážitku, já jsem jako přemýšlela, ale spousta z nich, jak jsme se tady bavili ještě před tohle sekcí, se nedá publikovat, takže bych zmínil to, že jsme Silvestra slavili u Bratra, který bydlí v osmém patře, úplně v posledním patře v baráku a má balkon, takže jsme o půlnoci měli všechno krásně s první ruky. Je to fantastický, jako jestli jste to někdy nezažili, tak se zkuste na Silvestra vnutit k někomu, kdo bydlí v posledním patře, protože to bylo opravdu bombastický byli jsme tomu opravdu blízko a, a užili jsme si to krásně, aniž bychom museli sami něco vystřelit, takže to bylo fajn. Nestříleli jsme teda my sami, že bychom jako měli nějaký rachytla a pouštěli to z balkonu to jsme si tedy na Nebo mm A pistole jsme už tak. si taky neměli, přesně tak, takže, takže tak. Ale bylo to moc fajn. To další
0: ráno už bylo horší, teda, ale to je zase na jiný povídání takže už tak, já bych spustil nějakou minometnou palbu, ať to má třeba grády, že jo. No, myslím, že tím jsme došli nakonec konec. Hápodu s pořadovým číslem 777. Otevřeli jsme rok 2021, sice bohužel v takhle jako komorním počtu, ale doufejme, že příští rok to bude, a no, příští rok, příští týden, že to bude, že to bude lepší. A doufáme vlastně, že celý ten ten rok bude lepší, že, že se nebudeme potýkat s takovými problémy, respektive nebudou se dále zhoršovat, potýkat se s nimi asi budeme i jako dál, tam se tomu nejspíš nevyhneme. A doufáme, že se hry trošku pozmění, myslím, že jako nebudeme nic avizovat, ale Jsme na dobrý cestě k tomu, aby jsme pokročili o nějaký krok dál, abyste měli to pohodlí v v čtení zpráv a sledování obsahu lepší. A to je zatím asi všechno. Uslyšíme se za týden. Loučí se s vámi Lukáš. Ahoj. Loučí se s vámi Kuba. Čau, čau. Loučím se s vámi i já. Mějte se hezky. Ahoj.